0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd. Landa, 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 nerdins! Aqui eles o todos do Jovem Nerdinho, eu odeio Creepers, filha da puta! Aqui é Diogo Braga do Matando Robô Gigante e não me chame de Júnior, me chame de Indie. <risos>
1: Tá aqui é Vinícius Duarte do site Gamerview <risos> e eu jamais gostaria de acordar no limbo. Aqui é o Adrian da Ira e
2: Pasmin, portal já foi o um Indie Game.
3: E aí, moleque aqui, do Random's Plays, e o Indie é um mundo aberto.
4: Aqui é a Zagal.
3: Comprando tabela. <risos> <risos> Muito bem, Neds. Olha só
5: que time Juntamos um time espetacular Aqui de gamers Pra gente falar mais uma vez de games No Jovem Nerd dessa vez Os jogos independentes Os indie games, cara Não são os jogos do Indiana Jones
4: Caraca, indie é de independente? Eu... O <risos> que, que tu achava? <risos> Eu nunca soube o que era indie
3: São os, os índios que fazem jogos No mundo, né?
4: Tinha a Andy Music, que é uma música descolada. Eu falei, porra. é <risos>
2: <risos> de descolado, né? Não, não. Entendi. Ah,
4: excelente. Tem <risos> muito
5: jogo, cara. Essa faceta da indústria de games que agora tem, tá com mais força do que nunca. Vamos falar sobre isso. Certo? Certo. Ah, é? certo.
3: Vamos
5: lá. E-mail.
1: Canelada.
3: Canelada. Canelada.
5: E Azaghal, vamos para mais uma semana de vídeo. Caga lá, meu Deus Vamos. E Azaghal, aproveitando o nosso papo de Games independentes. Sim. Quem está neste mercado, quem está começando a trabalhar, quer desenvolver games independentes, vocês estão com o mercado fervilhando. Vamos avisar que agora, é no dia 16 de fevereiro, às 11 horas, horário da costa leste dos Estados Unidos. Que vamos lá O briefing
4: Eu não sei significa
5: que... isso. Qual é o horário de Brasília? Bom, se você é um desenvolvedor de games indie, você tem a capacidade de descobrir que horas no Brasil é 11 horas da costa... Costa Leste,
4: Estados Unidos. Caraca, o horário da Costa Leste. <risos> <risos> pra mim seria complicado, porque eu sempre confundo leste e olha. <risos> Sério? Eu nunca sei. Então, olha só. Qual é a costa leste? Onde o sol nasce, Edgar? Onde é que o sol nasce? Ah, você tá me zoando, né?
5: Costa leste é do Atlântico, rapaz. Ah. O Velho Oeste é onde? Né? No, no deserto? Califórnia, etc? Ah, sim. Velho...
4: Olha, boa maneira. Né? <risos> Acredito.
5: Velho Oeste. México então, ali. Exato, exatamente. Então, o pessoal vai fazer de lá um webcast para quem quer saber sobre o desenvolvimento de jogos nativos para BlackBerry. Olha aí. Certo? Eles vão explicar detalhadamente informações chaves necessárias para a criação dos jogos para o tablet BlackBerry Playbook... E vão ensinar também como dicas, vão dar dicas de como você capitalizar e vender seus jogos no BlackBerry Playbook. Então quem está querendo desenvolver jogos para o BlackBerry é um webcast imperdível, que os caras querem ensinar para todo mundo as novidades, certo? Excelente. Os especialistas do setor vão estar lá disponíveis para perguntas e respostas. Porra, irado. Vai ter ter uma, uma sessão interativa disso. Excelente. E além disso... A RIM vai enviar pra São Francisco Na Califórnia Três sorteados Pra participar da Game Developers Conference
4: Olha aí, que nome certo? bonito
5: E a seleção vai acontecer durante esse webcast Então você tem que participar que você ainda tem chance de ir pra São Francisco, São Francisco. Participar de, dessa conferência, irado
4: Tem que ter bigode ou pode ir sem
5: bigode? <risos> Não, tudo não vai só pra vocês. Né? <risos> Mas, ó, as primeiras 100 pessoas a se registrarem no Webcast vão concorrer a um tablet BlackBerry Playbook. E, se você não conseguir ser os 100 primeiros, não se preocupe que eles ainda vão sortear mais 100 BlackBerry Playbook durante o webcast. Ou seja, é BlackBerry Playbook pra dar e vender. Pra dar vender. Então você vai aprender a desenvolver pro tablet BlackBerry Playbook. Você tem chance de ir
4: pra Califórnia, rapaz. Eu ainda digo mais. Ah. Se um ouvinte do Jovem Nerd for um dos escolhidos pra ir pra São Francisco, na uh-huh. Califórnia, uh-huh. eu pago no meu bolso a boina de couro. <risos> Tempão, uma volta enorme <risos> pra fazer a piada. Então galera, olha, clica aí no link para vocês terem
5: mais informações sobre o webcast de como desenvolver para o tablet BlackBerry Playbook.
4: Lembrando também a todos os ouvintes que estaremos a semana que vem, ou essa semana, dependendo quando você estiver ouvindo. Ou já foi. Ou já, já estivemos. (risos) Mas eu estou falando da Campus Party 2012. Certo! Vai acontecer entre os dias 6 e 12 de fevereiro de 2012. Eu sou carioca, eu falo 12, sim. (risos) Nós estaremos lá massivamente. Sim, todos os dias! Todos os dias fazendo várias apresentações lá dentro da arena, que é a área exclusiva, é o zoológico dos campuseiros. Só entra quem tem o. quem comprou o ingresso. É, o cara crachá, cara crachá, só é. entra com cara crachá. <risos> Exato. Lá nós vamos fazer todo dia o Nerdcast Live. Sim, no palco de social media. media. Sim. Também no palco de social media uh-huh. nós faremos um workshop. Certo? De como você se defender de um ataque zumbi. Sazonal. Vai ser um homem passant, né? É, sim, mas né, uma introdução... Sim, a gente Base. vai entregar o ouro todo, <risos> né? Assim de bobeira. Mas vai ser legal, a galera que estiver na Arena vai poder assistir. Nós também faremos... Uma participação no palco de música. Olha aí. Às 5 e meia da tarde do dia 10. E também vamos participar do palco de astronomia e espaço. Olha só que excelente. Uma mesa redonda sobre blogs de ciência com a participação ilustríssima do nosso protegido Blue Hand. Olha só o Blue Hand em pessoa. É o trabalhar. primeiro evento oficial do Blue Hand, é verdade, cara. É verdade, é que é assustador, cara. né? 2012 é um, um ano diferente. É, né, cara? Totalmente, né, cara? Mas... Mas... Fora isso tudo... Exato. Se você, por acaso, resolver ir lá, você tem uma chance. E uma chance apenas de nos encontrar.
5: assim uma chance?
4: Porque nós estaremos do lado de fora ah, da arena. Ah, porque não
5: tem ingresso, não deixa isso claro. Sim, tá,
4: é verdade. Sim, <risos> ok. Então você que não tem ingresso, mas por acaso resolveu aparecer na Campus Party uh-huh. para ver a área Expo, que é a parte de fora, onde as pessoas podem entrar. Uh-huh. Você tem uma chance de ver o Jovem Nerd, que é no dia 8, quarta-feira, Três e meia da tarde, nós estaremos no Cubo de Conteúdo, fazendo o que a Bia Granja chamou de Epic Nerd Fight. Olha só. que, que é que negócio de você ficar comparando as coisas? Quem é melhor? Star Trek ou Star Wars? Vai é. É, é. ser legal, cara. Vai ser legal. Além disso tudo, nós vamos participar, música de glória, do Cubo Geek! Caraca, Zagal! Foda! O que é o Cubo Geek? A gente acha foda e ninguém sabe o que é. Cubo Geek, exatamente, <risos> né? É um sonho da Podosfera. Sim. É o desejo de todo podcaster realizado. Muito foda! É um estúdio. Isso, um aquário de vidro dentro de um aquário de gente. <risos> não, exatamente! Lá dentro desse estúdio...
5: Vão ser realizados gravações de podcast, streamings ao vivo de podcast
4: com convidados. Uma programação foda. Todos os dias nós temos nosso espaço no Cubo. Uhum. De 9 a 9 h 45 faremos o nosso streaming diário. Sim. Com convidados. Essa é uma parada minha amor Júnior. Fique de olho no nosso Twitter para ver os links. Isso, é a melhor maneira de você acompanhar. Além disso, outros podcasts como Matando Robôs Gigantes, como Papo de Gordo, como We Are Geeks e Radiofobia também vão ter seu espaço à noite para fazer seus programas ao vivo. Isso é foda demais, cara. Foda demais. Durante o dia vão ter vários workshops. Eles deram até outro nome, mas eu não sei chamar de outra forma. Então são workshops dentro do Cubo com vários conteúdos pra quem gosta de podcast sobre edição, sobre pauta, sobre tratamento do áudio. Vai ser uma programação do caralho. Assim que ela estiver disponível, vai estar lá no site, no Jovem Nerd News. Você vai poder acompanhar. Sim. E além disso tudo, você... Malandro que tem um podcast pode ter a chance de usufruir do Cubo Geek. Olha! De um estúdio com ar-condicionado individual. Olá. Você vai poder usar ele por um período durante o dia. Isso é muito foda. Imagina você começando um podcast e tem a oportunidade de utilizar um estúdio com equipamento foda. Vai ter tudo. Não é só o quadrado de uma bolha de silêncio. Uhum. né? Vai ter tudo o que é necessário para funcionar. É um estúdio mesmo. Então, para você que é podcaster, que está começando, que já tem seu podcast, não importa. Você pode ter a chance de usar o Cubo Geek. Para isso, você vai entrar no jogo em e no post desse Nerdcast se você já passou de domingo dia 5 um abraço não tem mais chance <risos> se você está escutando isso antes do dia 5 parabéns você ainda pode participar é só clicar no link do post da Campus Party que vai levar para um formulário você preenche e Cruza os dedos, maluco. É isso aí. Mas não tem muito tempo. Nerdcast sai sexta-feira. Você tem sexta, sábado e domingo pra fazer a sua inscrição, mandar os dados do seu podcast e poder participar. Então, cara, isso é uma puta oportunidade pra todo mundo que curte podcast, curte fazer e vai estar na Campus Party. É importante pra caralho dizer é, isso, tá né? Na Campus Party. Não, né? não adianta, cara. Você tá no Acre, não sei, em Roraima <risos> e querer se inscrever. Eles não vão pagar essa passagem nunca. É. Sabe? Então você tem que estar na Campus Party, sim. Você tem, pra... que ser tem que ser campuseiro. Tem que ser campuseiro. Não adianta também ficar na parte expo. É, exato. Você tem que ter a cara crachar. Cara crachar, <risos> você <risos> pode participar, exato. sacou?
5: E se você não quiser ouvir o feedback de dois Nerdcasts, porque semana passada teve dois Nedcasts, Nedcast duplo. Se você não ouviu, vai lá. Você pode pular para.
4: 23 minutos e 43
5: segundos. Muito bem, Azaghal. Zilhões de e-mails. A gente vai ter que dividir
4: aqui, que são dois assuntos completamente diferentes. Sopa e pipa e filmes com finais horríveis. 37 nerds mandam a animação que explica o final de 2001. Eu não tive saco de ver.
5: E eu, um nerd, mando vocês ouvirem o final do Nerdcast.
4: <risos> explica também o final do jogo. Outros filmes com finais horríveis de acordo com os ouvintes. Vamos guardar para um outro Nerdcast. Que aí né, nunca vai faltar tema assim, certo? É verdade. Livro Roboto, guarde aí. Tem... 52 nerds comentaram sobre o Pirate Bay patrocinado pelo Paulo Coelho como Mago dos Nerds <risos> na capa do site. <risos> Mas não é patrocinado, é. né? Não,
5: é patrocinado. Eles estavam... Eles
4: estavam homenageando o Paulo Coelho pela sua postura piratista. Ele
5: liberou, liberou os livros dele todos pra você baixar. Ele incentivou que as pessoas baixassem, Exato. né? Exato. E vai, não vai dar merda. Ele vai continuar rico. Todas as empresas vão continuar ganhando dinheiro. Essas
4: Clarice Senna envia o um link Conheça a Lei Azeredo. Olha aí, importante. Fábio Pitombeira
5: manda o texto do Mega do YouTube. No fundo, São a mesma coisa... E vários vídeos enviados a Zagal, incluindo o DeLorean no Brasil.
4: Caraca, eu vi. É uma reportagem que dá uma, uma vergonha do jornal do repórter, cara. <risos> Caraca, é horrível. Assista pela vergonha alheia. Ai, meu Deus, por que eu não vi? Dá vergonha? Enfim. Ah, é horrível, cara. O cara é muito sem jeito, cara. E aí fica aquela reportagem, o cara fica interagindo. Cara, é muito ruim. <risos> É muito ruim Outro vídeo Avisos contra a pirataria Que passou no IT Crowd IT Crowd IT Crowd, é verdade IT, (risos) que porra é essa, né? (risos) Mister Mubato, né?
5: Puta, é muito engraçado. Aquela justamente usando aquela parada. Que do... passa nos vídeos legais, legalizados, né? Exato, né? Você baixaria uma bolsa.
4: Avisos contra a pirataria japonesa. Na verdade é um aviso só, né? É, Porque um o plural de livro o que acontece. Por quê? Porque tudo no Japão tem que ser bizarro. Tem que ser esquisito.
5: bizarro, né? <risos> you are bizarro <risos>
4: Homenagem ao Jovem Nerd em Minecraft. Olha aí que legal, Azagal. E construiu uma fortaleza para o Jovem Nerd. Olha só. Tem os nossos quartos. Os ele tra... é muito doido, né? Porque ele botou casais em quartos separados. Né, cara? <risos> é, né? Tem o um quarto Eu entendi que era o quarto de cada um, um para é. dar uma. Mas, porra, botava uma escrivaninha, né, cara? A cama <risos> de solteiro? Mas o quarto das agora é maneiro, que tinha o um My X. <risos> é muito divertido. <risos> e mandaram um vídeo também do Mario, Mario Bros., né? Uh-huh. Respondendo ao Peta. É genial. É, é muito é foda. É foda demais, cara. <risos> perfeito. Puta, cara, perfeito, cara. É, muito foda, muito foda mesmo. Artes dos fãs: Azagal versus Aliens. Por maneiro não filho Filho Foram várias artes A gente tem que dar uma resumida Azagal e Jovem Nerd Contra Sopa Pipa Por Alexandre Augusto uhum. Azagal e Alotone Minimalistas Por Danilo Saltarelli Adorei, foda Muito maneiro, né uhum. E outras artes também enviadas por Daniel Evangelista, Naue Magalhães, Alésio Mugnani, Ricardo J. Souza. Ah, o infográfico do Homero Maier. Caraca, quase que esqueci, cara. O cara fez um infográfico da história do Nerdcast, cara. Desde o episódio 1 até o passado. Muito obrigado, Homero. Ficou muito, muito foda mesmo. Ficou animal,
5: cara. Valeu mesmo, obrigado. E o Nicolas Daniel mandou a Nerd Tower, uma ilustração da visão dele, da Nerd Tower, que o Jovem Nerd fez no último Nerd Play de Minecraft, eu vou falando na terceira pessoa de novo. E o cara fala, assim, tá ficando maluco. <risos> Olha só, cara, eu adorei porque ele conseguiu mostrar o que, que a gente imagina Daqueles cubos gigantescos. Eu adorei a, a torre, vou guardar aqui com carinho esse desenho. Muito bom. Primeiro e meio, Bruna Dir. 25 anos doutorando em computação no Rio de Janeiro, RJ. Estava ouvindo o último Nerdcast quando eu vi vocês falarem mal do final ruim de O Planeta dos Macacos, de Tim Burton. E aí surgiu a pergunta, vocês já leram o livro de Pierre Boulle? Não? não, próximo. <risos> Ela vai dar um história do livro aqui. Não lembro de onde veio a inspiração de Tim Burton para recriar essa história, mas o final dado por ele se assemelha bastante com o final do livro. Puta, que merda, então, livro. <risos> o final do livro, né? O do livro. Ulisses consegue escapar do planeta dos macacos com Nova e seu filho. Quando pousam na Terra, uns 700 anos depois de decolarem, chegam em um lugar parecido com Paris. Só que, ao saírem da nave, descobrem que o planeta também foi dominado por macacos. Voltam a fugir na nave e o escreve a história que viveu e joga junto de uma garrafa no espaço. Essa garrafa foi encontrada por duas personagens no início do livro. E é por meio delas que conhecemos a história de Ulisses. O mais legal e surpreendente é que ao longo do livro achamos que esses personagens estão viajando pelo espaço. Só no último capítulo descobrimos que eles são macacos também. Que não acreditam na existência de humanos inteligentes. E que a história de Ulisses deve ser piada de alguém. Não entendi. Não entendi mesmo. <risos> Você entendeu? Eu acho que a Chata Liberdade é o melhor final.
4: Patrícia, 34 anos, professora de História, Mauá, São Paulo. Como assim, onde os fracos não têm vez, tem um final ruim? Olha aí. O final é completamente coerente com todo o filme. Ah. Sim, o filme é sobre o dinheiro também mas principalmente sobre o deslocamento de um indivíduo em uma determinada sociedade, tanto é que o nome do filme em inglês é No Country for Old Men isso é, não há lugar no mundo atual, na sociedade atual para os velhos uh-huh. aqueles que compartilhavam valores de uma sociedade que não existe mais. Certo, ok. Assim, o Tommy Lee Jones em seu próprio papel, não consegue compreender mais os métodos modos e violência é daquele Brave New World. É. Eu não consigo falar world da world. forma correta. É. Ele, então, se aposenta e, enquanto conta seu sonho, mostra o quanto não há lugar para pessoas como ele neste mundo. O chinês chama ruim. <risos> <risos> Eu entendi, mas... É... Pô, esse filme é. em português podia chamar o que que a velhinho, né? <risos>
5: que pariu.
4: Larissa Cury, 23 anos, estudante de comunicação,
5: também no Rio de Janeiro, capital. Achei muito interessante o Nerdcast sobre finais ruins de filmes, e já acrescentando que concordo bastante com os comentários sobre inteligência artificial. Mas aí vai um pequeno esclarecimento. Quando vocês dizem que o final do Submarino é do Kubrick, e o dos Mecha, que parecem alienígenas, é o final do Spielberg, se dizem pelo estilo, é porque um é o final mais água com açúcar do que o outro. Compreendo e até concordo parcialmente. Mas é importante esclarecer, até para outros que que não, que não saibam O Kubrick não escreveu até aquele ponto E depois os Spielberg escreveram a cena seguinte Como muitos pensaram na época e ainda pensam Na verdade Kubrick sempre teve a ideia De que David chegasse até aquele ponto Em sua jornada O que muda são algumas particularidades do roteiro De acordo com alguns sites nessa última cena David prepararia drinks Para Mônica, ao invés de café mas a cena sempre existiu. Quem é David? É o garoto, porra, o robô. Em entrevista, Spielberg esclareceu que os últimos 20 minutos do filme são do Kubrick. Tem um link aí. Ainda queria acrescentar que o final de Aí, pra mim, é do tipo que o Android descreveu como acaba bem, mas não acaba bem coisa nenhuma. (risos) <risos> Exato. Apesar da sequência com Mônica ser a realização do propósito da vida de David, aquela última metáfora do narrador abre aspas. Pela primeira vez ele foi para o lugar onde os sonhos nascem. Tem muitas interpretações e pode ser um final nada feliz. Eu acho que depois que a tela apaga e os créditos sobem, foi uma tristeza eterna ali pro David ou pro ted quem Dave. é Ted? <risos> Era o robô ursinho.
4: Tu não lembra de nada, porra? Porra, David Ted, garoto e ursinho, né, gente? Anderson Cunha, 27 anos, programador de jogos da Electronic Arts. Ó, oh. Pequim, China. Olha onde tudo é feito nesse mundo. <risos> Jovem Nerd, você disse que imagina como seria o um mundo com a internet totalmente vigiada. Pois é. Isso já existe na China. É, ele pode falar com a propriedade, é verdade. A China conta com quase 500 milhões de usuários de internet. Todos estão submetidos ao controle de tráfego, que funciona exatamente como comentado no programa. Na verdade, um pouco mais complexo. Uhum. Os provedores filtram todos os pacotes dos usuários, buscando por conteúdo ilegal, entre aspas. A diferença é que aqui o ilegal é político e pirataria é algo tão comum que coisas não piratas são difíceis de encontrar. Sabem o que mais eles vigiam, jovem SMS. Olha... As operadoras precisam ainda armazenar os SMS por dois anos. Se minha memória não falha. É, rapaz, é isso aí mesmo. Caraca, e é isso que os Estados Unidos e a Europa estão querendo pro mundo. É, né, cara. cara?
5: É por isso que a gente tem que...
4: Sinistro, sinistro. Stand our ground,
5: cara. Não pode deixar fácil, cara. Porque é uma vida de merda com tudo, tudo vigiado. Puta que pariu, cara. Guilherme Nagueva. 26 anos, consultor em desenvolvimento e performance web. Rio de Janeiro, RJ. Ana, anos, sou fã, ouvinte e assíduo do Nescast, apesar de nunca ter mandado um e-mail. Também sou vizinho do escritório de vocês. Exato dois andares acima! Olha aí! Olha, ele trabalha com um sauro, Será? Mas isso não vem ao caso. No último Nerdcast, o 295, nosso brother Marco Gomes comentou sobre o percentual de audiência que está na mão dos grandes portais brasileiros, Terra, UOL, Globo, IG e afins. O quanto isso deve ser maquiado para o público? Pois assina embaixo elucidando um caso aos senhores. Trabalho há alguns anos em agência de publicidade e é normal termos contato direto com responsáveis pelas estratégias de grandes portais. E é normal esse povo ouvir... Me consultar sobre como ganhar dinheiro na internet por conta do meu trabalho como consultor em performance de projetos. Pois bem, certa vez eu vou ser responsável pelo Portal X e ele expôs alguns números do site. Será Pes... que... Peraí calma
4: Que vai que existe um Portal X... <risos> Né? Não é <risos> um portal X, ele quiser. Ele não quis Sim, mas né vamos, é, é né? Porque às vezes a pessoa, eu acesso o portal X. <risos> Exato, tá certo.
5: É, um portal portal
4: qualquer. É, um portal
5: qualquer. É, bom, e o cara falou de pediviso, conversão, tráfego orgânico, é, coisas do tipo. Como trabalho com isso, desconfiei do que ele disse e decidi fuçar o código-fonte do site. Pra minha surpresa, ou não Ele tinha vários códigos de javascript Para alterar informações passadas ao Google Analytics Caralho, existe isso? Cara, tem de tudo, né, nesse mundo Dias depois, almocei novamente com o sujeito E questionei sobre a técnica você tá maluco? O cara fez um... <risos>
4: Confrontou o cara <risos> Confrontou o cara Agora você tem que ir até o final, maluco Porra, muito bom <risos> Chegou na mesa e tá me chamando de palhaço?
5: Aí o cara respondeu Ele falou aqui
4: é uma técnica comum
5: no mercado, disse ele. Assim como instalar barrinhas em sites de terceiros e tomar audiência para si. Olha tão, aí! Tão, tão, tão. <risos> tão, não, mas isso, é a parada da barrinha, todo mundo sabe. É, mas, é maluco, é, né? mas é, né? A gente falou né, passado que o que os portais contam a
4: audiência de todos os parceiros. E o reload automático? Ainda bem reload que caiu. É Ainda existe, mas caiu em desuso, né? É, é. Que era insuportável. Muita merda. Perguntei como ficava a questão
5: junto ao IVC Instituto Verificador de Circulação. Órgão que, em teoria, alfere as métricas de veículos impressos e digitais. E ele respondeu, sou um dos responsáveis pela área digital do IVC. Isso não é problema algum. Nem pra mim, nem pra grandes veículos. Tá aí, fim de papo. Tire suas conclusões e caso não concluam nada, juntos com um belo bem-vindos ao Brasil. Infelizmente, esse é o nosso país. Fim da transmissão. É, puta, é...
4: <risos> é isso aí, cara. Ah, Tire cara... suas conclusões, casinha. Quem... Ah, peraí, também não tá ofendido com isso? É. Aonde? Desde, puta, isso é, é desde sempre. Mas é, né, é pra cara? gente aprender que a gente não pode confiar em tudo. É, métrica. Cara, você, é... você não pode confiar em nada. Nada, pra falar a verdade. Que, você tem que ser paranoico que nem o Mel Gibson. <risos> Lembra Por que filme? o Mel Gibson? O um filme que ele botava o fósforo na porta? A pra... teoria da conspiração. Isso, isso é bom, cara. <risos>
1: Ô, Dave, você é um jogador casual de iPhone, certo ou não? Nem encosta
4: nos jogos de iPhone. Cara, eu sou um jogador casual de porra nenhuma, cara. De porra nenhuma, né? <risos> Só de eu, Olha, o único jogo que eu joguei com mais intensidade recentemente foi, era aquele que o meu nome era... Esqueci até o nome de tão bom que era o jogo. De iPhone? <risos> era de iPhone aquele que você... Era tipo um xadrez, sabe? Não era um xadrez, eram naves contra naves. Batalha hum. naval? Não, não. Mas era parecido, na verdade.
0: Batalha espacial.
4: Lembra que a gente jogava? Era o Estádio joga... Anático. Uniwar. uniwar. What, What the tu f- <laughs> séculos isso. Mas Nossa, era um, um jogo legal, eu gostava, era divertido. Você jogava com várias pessoas, vários jogos. Exato. Era um jogo bem interessante, mas depois o pessoal parou de jogar, foi, atualizações né, de, do reloginho lá do xadrez, cada vez mais demorada <risos> e acabou perdendo. Eu gostava desse jogo porque você não precisava jogar o tempo inteiro, né? O Nobre queria ressustar a, a comunidade de... Era legal porque você jogava assim, ó, pinha, pitou, fulaninho e fez um movimento. eu tô lá e fazia o teu, sabe? É, era é. um jogo que copia Meio que copiava as as raças
5: do StarCraft, né? Ele tinha um tabuleiro lá... Hexagonal. Hexagonal, com os cenários, e, e aí você, porra construir as
4: unidades e... É legal, porque porrada. você tinha criaturas que iam por debaixo da terra, tinha outras que iam pela água, Isso. tinha outras que voavam, tinha outras que só iam sobre a superfície. Só que... E aí eles tinham stats diferentes, você precisava de pontos diferentes para matar. Era, é, era legal.
2: Era em tempo real também? Não,
4: não. é Diferente
5: do StarCraft, ele era em turno. Então era legal ah, que você, né? você fazia o seu lance botava o celular no bolso e você ia fazer essas coisas. aí Era eu... tipo xadrez pelo correio. Exato. É, mas por isso que eu falei <risos> que era um xadrez, entendeu? E aí, quando o cara te mandar fazer um lance, tocava aqui o push, né? E te dava uma vida, ó, fulano jogou. aí você ia lá e jogava, bem divertido. Tudo a ver com o telefone. Tudo a ver, tudo a ver. vamos ressuscitar o Unewar.
4: Eu quero ressuscitar. Aí, galera. vamos lá. Então eu topo, hein? Alô, é o meu username. Eu só não lembro qual era o meu. tu era zagal, pô. Era zagal? É. Vou bom ressuscitar Uni, o Uniwar, né? Vou anotar aqui. Uniwar. Pô, eu vou instalar de novo agora. Unior. Tem pra PC
3: esse jogo? Ou é só, celular? É só cara, celular? cara.
5: eu não sei, mas é um baita indie game que fez um sucesso caralho, cara.
4: Olha aí, o indie... esse é um indie game? É, cara. <risos>
5: Ai, nossa. É um jogo independente, né? Todos esses jogos de celular, cara, com, com exceções dos jogos que vêm pelos grandes estúdios, sei lá, The Sims 3 pra, pra mobile, é diferente, vem da EA e tal. Agora, os esses jogos que tomaram de assalto as app stores... É... né? São todos independentes, os caras que que no fundo de quintal faz jogo e depende do cara que tá milionário. Angry Birds é independente?
2: Ele começou independente, agora já virou. Os caras já viraram é. Publisher, né? Mas começou
5: independente sim. Oh. Exato, cara. Esses caras. Teve, teve outro cara que os irmãos, eu acho, que ficaram milionários com outro, que era o. Doodle Jump. Doodle Jump, ah, cara. né? Exatamente. Que era aquele bonequinho que ia pulando nas plataformas e tal. Super simples, cara. O jogo mais simples do universo, cara, essa porra. E os caras venderam milhões e milhões de oh, unidades. Fruit Ninja, cara. Fruit Ninja. Ninja,
4: onde? É, um é bom, exemplo. é bom. Vamos levantar aqui. Olha aí eu falando interagindo. <risos> é bom você ter em mente que esses jogos índios, eles fazem muito <risos> sucesso porque o preço Amazônia. deles é muito barato exato ah, sim, ah, sim, claro, você não tem que pagar uma fortuna, pagar sei lá 1,99, 2, se for caro, 2,99 vale o risco, né, cara? É famoso então, na... exatamente, um amigo seu fala assim, porra, baixou um jogo irado é, Uniwar, tu vai olhar 1,99 99 centavos, tu fala, pô, vamos ver qual é, né, se eu jogar uma vez ou duas que no americano tem muito isso de, é, do valor da diversão né, uhum. eu, eu compro hum. um jogo de videogame eu vou me divertir tantas horas e custou tanto, valeu a pena, eu vou é cinema, gasto tanto e não me diverto mais nada, né?
0: Exato. Mais uma pergunta, você consegue se divertir agressivamente com o seu celular? Nossa, cara, muito.
4: Olha, <risos> é, tem, é, tem um aplicativo do vibrador que né? Dá pra pessoa se divertir agressivamente. É indie? Né? É indie. É indie.
5: É. <risos> não, mas, por exemplo, eu não consigo. Eu quando tive meu primeiro smartphone, eu achei que a minha vida ia mudar, assim, em termos de, de jogos e que eu ia puta que pariu. Eu tenho uma... porque você sabe, né? Eu tenho essa parada, esse trauma de a vida toda. Não é trauma, vai se foder, né? Pronto, hein? Pronto. era life.
4: Tô é. pronto já. O quê? Instalei o Unior. Tá bom, tá bom. E meu usuário é Zagal mesmo. Tá bom. Tá bom. Então eu tô aqui. Quem quiser pode instalar e já vamos jogando vamos aqui. Vamos jogar, beleza. Que você...
5: beleza. Dá pra jogar quatro ao mesmo tempo. você do caralho.
4: Então, olha só. Jovem Nerd só quer saber de jogar ah. de quatro. Ah. Ah. Culpa, é ah, minha, galera, culpa é minha. Culpa é minha. Ó, oh, é. tem aqui pra Android,
1: será que dá pra jogar com usuários? platform.
4: Vamos é.
5: testar, né? Vamos testar.
4: Qual é o seu usuário? Diz aí.
5: <risos> tá bom, para o Nerdcast, pra todo
4: mundo <risos> se falar. Pô, <risos> mas o Nerdcast não é na... A gente já falou isso várias vezes, em várias entrevistas, várias uhum. palestras. Enquanto eu estiver se divertindo, é o que importa. Exato. Esse é o controle de qualidade. Nesse programa, eu com certeza vou me divertir muito mais. Jogando Uniwar do Tempo que discutindo sobre que... jogos indígenas com vocês, cara. <risos> então, Ó, eu não vou Android comprar não.
1: R$8,90 no Android? Mike. Caraca, seu
4: Android! É Super bacana do é mesmo.
0: Não, não.
5: Calma aí, é R$8,90 reais ou dólares? Reais, reais. Não, então tá certo, porque custava 5 dólares. na nossa pra época. Tá certo, indígena. tá bom. Pre... Vale a pena no R$8,90. Ó, se você dividir o número de horas e você vai jogar essa porra por 8,90, vale muito a pena. Cara. <risos> Existe uma classificação de jogos que se chama AAA, Jogos AAA, Azagal. Vai ficar fácil de falar. Triple que A. S- Triple A, exato. São jogos blockbusters, são equivalentes aos filmes de Hollywood, né cara, são jogos de grandes orçamentos, de grande vendagem, eu... é, uma é uma
4: indústria absurda, né. Sim. tem muita gente que não tem noção é, é maior que cinema já exato a indústria de games é, em faturamento ultrapassou a indústria de cinema cara é muito impressionante isso sabe um, o que me impressiona? Anos, né?
0: o Azagal saber disso me impressiona pra
4: caralho <risos> Mas sabe o que, que me impressiona? é você achar que eu não sou uma pessoa culta <risos> é
5: é porque a indústria dos games tem, tem público de cinema equivalente e, e os produtos são muito mais caros, né,
3: cara? Os 60 dólares no lançamento AAA, tipo por exemplo. Então, é, os cara ele tá só, tudo eles mais. são mais caros, mas se for pensar, o custo-benefício de um jogo é muito maior do que num filme. É o
4: tempo, né? Que você... é, é, porque você vai no, é, você é, vai no cinema... De, depende do quanto mais caro você considera, porque se você vai ao cinema você não vai seco. Com certeza. Você, você vai, vai com uma pipoca de 20 quilos e porque... um 10 litro de refrigerante. <risos> 10 litro refrigerante. Né? Eles é. metem a faca, a
3: gente, faca né? hard, né, esses negócio é, 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 é muito caro. Não, mas assim, é tem uma diferença de preço mesmo, né, isso é verdade.
1: Bom, vocês estavam comentando aí sobre os games AAA e vale citar como que surgiu aí os primeiros jogos independentes, né. Sim. Eu, particularmente, não consigo dizer qual foi o primeiro, acho que é... Pô, uma tarefa até. impossível até. Cara, você
5: tem que ir lá pro início do PC, cara, que Depois, nem fazer é. jogo no fim de semana em casa, entendeu? Ué, mas Talvez os primeiro... são só jogos
1: de computador? Não, não, não é que começou... começou, isso, começou com o PC eu
0: e assim, vendo? na verdade, o primeiro jogo da história, ele foi um jogo indie, porque ele começou em cima de uma motivação que algumas pessoas interessadas Em transformar aquele em algo, né? Sem...
3: é, eu acho que pra gente discutir o jogo indie, seria bom dar uma cara- caracterizada no que é um jogo indie.
4: Né?
3: O, o jogo indie nada mais é que é um jogo independente ele é feito sem nenhum, sem muitos recursos normalmente por poucas pessoas não é uma equipe né? e uhum. o Diogo disse aí que o primeiro jogo indie o primeiro jogo foi o jogo indie e isso ele tem razão porque se você p- for pensar há várias décadas atrás jogo era uma coisa que não muitas pessoas conheciam e aquelas poucas pessoas que conheciam não tinham estrutura e também não tinham investimentos para aquilo quem que ia investir em algo que n- n- não existia então é, tá certo em classificação ficar como jogo indie, né?
1: Exato, é. aliás um exemplo, até pegando este ponto de vista é, seria no caso do Prince of Persia, o primeiro, foi produzido por duas pessoas,
2: duas pessoas, né cara? Exato.
1: duas pessoas, é. são dois irmãos, e enquanto um programava o outro era filmado né, com a câmera caseira e tal, fazendo os movimentos do príncipe, pra depois passar pros sprites, né, pra simular os movimentos,
3: é um jogo muito difícil né,
2: motion cara? caption, cara, no jogo
3: é, é, exatamente, desse,
2: cara. É, mas na, na,
3: na época era uma revolução tremenda, né? Os caras tinham essa sacada de filmar e adaptar no jogo, né? E você é, vê a certeza. qualidade,
2: né? A diferença da qualidade do movimento do jogo é muito
1: boa. É fantástico. É. E além do Prince of Persia, eu acho que os jogos independentes começaram a ganhar força pra valer nos anos 90, porque começou até aquela onda de sharers. né, Os os famosos trials, né, que você podia testar em alguns dias, ou mesmo as demos, né? Só que o engraçado é que ninguém dava muita atenção nessa época, justamente por não ser muito popular. Então, ainda era uma coisa de nicho, né? Ah, Eu acho que a atenção ainda estava muito voltada para os consoles, né? Então, demorou um bocado para esses games pequenos, sabe? De produtoras pequenas ganharem força no mercado.
4: Talvez porque você não tinha como emplacar eles, né? Assim... É, tudo, isso tudo é engraçado de analisar de uma forma macro. <risos> é, é a mudança de comportamento do mercado, né? Porque antigamente você só tinha grandes empresas que controlavam todo o processo. E aí isso Sim. era publicado o que eles quisessem para ser vinculado na plataforma deles. Uhum. Hoje em dia, uhum. né, os jogos indie podem ser. tem essa força de mercado porque você pode fazer algo para uma plataforma genérica. Você sabe que existia um motivo para isso? Foi o que derrubou o Atari e criou a, a primeira crise.
5: Na indústria de videogames que achavam que os videogames iam consoles Video games, é, iam né? morrer assim, tinha uhum. acabado de nascer e iam morrer, porque Atari não licenciava os jogos. É, então qualquer maluco podia fazer jogo, jogo indie, entre aspas. Tanto que tinha jogo de sexo do Atari, você lembra? Sim, sim, meia, mano, sacanagem e tal. Porque é. não tinha zero controle. Então o que acontecia? Tinha uma explosão de bilhões e bilhões de jogos. Você ia na. Cara, eu lembro, cara, estamos falando de Brasil que não é o mercado de gigante dos Estados Unidos, mas eu ia na, nas lojinhas de jogo de Atari e o cara tinha uma parede gigante de cartuchos e eu falei assim, beleza, qual o jogo você quer? Eu falei, cara, eu okay, não sei, né? ideia, que, <risos> que, <risos> que, <risos> que é? Dá uma parada maneira aí que você tá vendendo, sabe? Porque e, era, uh-huh. cara, e era muito, muito jogo, então por isso ninguém muito sabia, muito. ninguém atestava a qualidade dos jogos, então ninguém sabia o que era jogo bom ou não então até jogos que tinham marcas grandes, tipo licenciados, o grande é, fiasco do jogo do ET, você lembra? Que, que jogou o jogo do ET do Atari, sabe sabe O que, que é
1: um ódio? Sabe o que se sabe sentiu... da... é o pior Você né, é né? sabe da história em torno do, desse game, né? Do mito, né? Do pois mito é. do acontecimento. É, é que, que, enterraram, que, né? Exatamente. Enterraram, enterraram, os... enterraram milhares de, de cartuchos que ficou encalhado. Exatamente. Cara.
5: Mas então o que aconteceu? O Atari entrou em crise por causa disso, depois a, 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 a Time Warner comprou, e aí os caras entraram com visão de corporação e já tava tudo fodido. Então o cara era bom. Tem toda uma história por trás disso, mas aí, o que aconteceu? Depois o nego parou com essa porra de, ó, não vamos deixar qualquer pessoa desenvolver jogo pra nossa plataforma, a gente vai ter que isso, foi inibia, isso. exatamente, a gente vai ter que dar o nosso selo de ok, você pode e tal, porque senão vira uma zona do cacete, né?
0: Uhum. Eu não quero ser responsável por isso. Outro ponto com relação a isso, cara, é a questão da tecnologia, né? Na, nos anos 90, dos anos 90, quando começaram essa época do shareware, você não tinha como fazer uma distribuição bacana desses trials e tudo mais. E coisa que depois do ano, dois, do ano 2000, com a internet melhorando e tudo mais, ficou mais fácil você disponibilizar isso, ou seja, a distribuição de um jogo barato ela não impossibilitava que o cara produzisse aquele jogo, então o cara podia na casa dele fazer o joguinho dele lá e distribuir pela internet da maneira que ele quisesse, ah, sim, sem internet, custo é... gigantesco de, um, de uma grande empresa e tudo mais, entendeu? Exatamente. É,
5: que tinha que botar numa revista com CD-ROM
0: essas merdas. Pois cara? é, pois é. Um milhão de
2: demos foi... na revista, lembra disso? disso que é,
0: 200 mil demos. <risos> é <erado. risos> só jogo merda, né, cara? Só jogo
2: merda, você não jogava nada.
5: Não, mas nego fazia super menu, nada, PC gamer lá, tinha hello, I'm the coconut e aí, né? <risos> e aí eu com os demos, aí você instalava meu demos e.
0: Eu lembro que, que tinham milhões de variações de River Raid, cara.
3: Esse ponto que o Diogo é, tocou sempre foi é, a chave decisiva do Indie Game. O Indie Game sempre dependeu de um meio de distribuição barato. E, é o canal, né? Pois é. é, e aberto, porque é, se você for pensar, o Indie Game teve uma força no, no começo dos jogos e depois ele deu uma morrida, porque grandes estúdios foram dominando, a Microsoft dominando com... Age of Empires, a Blizzard, que já vinha dos consoles dominando o Diablo, né? Diablo, StarCraft, e e não existia essa coisa de mídia social, não existia Steam, não não existia a internet, não existia e a Xbox Live, aí quando veio esses recursos, que que hoje é a Xbox Live, a Steam, foi aí que os jogos índios conseguiram uma mega força, força de novo.
1: Exatamente, vale lembrar também que, antes era a programação nas linguagens mais complicadas possíveis, né?
2: E agora e tem um monte de coisa.
1: Tem várias é. engines e softwares e Framework. assim, exatamente. Uma coisa que, que ajudou muito a impulsionar esse mercado indie é, no PC foi o software Game Maker. Não sei se vocês lembram aqui. Clássico game. Maker. Eu usei
3: ele na faculdade pra aprender a, jogo, é. a fazer. <risos> Existe até hoje. Pra tá... prototipar uma maravilha, cara. Pra
2: prototipar exatamente. game,
3: pô, é uma maravilha, você faz Ele, rápido, ele, ele é bem facinho
2: mesmo. É, cara, você Sim. tem uma ideia, pô, se eu tiver uma ideia, quero ver se minha ideia funciona. Antes você meter a mão pro programado você pega lá um Game Maker da via, tem várias derivações hoje em dia né? tem a Construct tem o Game Salad e tal que você não usa programação você só vai mexendo Pô, já ah, eu, usei
0: o, eu usei o RPG Maker eu também eu tá... também <risos> ah,
2: Fiz nossa sensacional cara.
0: eu jogava uma aventura de RPG cara que um, um camarada com o Change lá do melhor do Mundo ele começou a fazer um jogo de RPG no RPG Maker seguindo a linha da nossa aventura assim tipo, então a gente Caramba. jogava a parada e a gente achava que ia fazer o maior sucesso é <risos> <risos>
1: É. E bom, voltando a falar do Game Maker, é, para os ouvintes saberem, aí tá disponível para PC e Mac. É, ele é pago, mas tem uma versão light para você começar ali, né? Mexer é bem intuitivo para aprender assim, inicialmente. E continuando aí nessa, nessa. Ainda nos anos 90, o Macromedia Flash MX 2004, lembram dessa versão? Uh. Foi quando eles introduziram nessa versão o Action Script 2, que permitia não a, apenas é, a. Aprimorar as animações, mas fazer programação dentro do software. Então, cara, isso impulsionou muito os web games, cara. Isso. E aí, com eles, surgiu, surgiram vários portais especializados, entre eles o Newgrounds e o Congre- Congregate. Oh, caralho. Congregate. Congregate. Congre- Caramba! Caramba! <risos> Cara,
2: tem uma coisa é. em relação ao, ao, ao Flash que é interessante, é em relação à base instalada dele, porque o Flash ele não é padrão né? ele vem, você tinha que instalar antigamente né? você tinha que instalar o plugin, só que a questão é que ele veio como uma ferramenta de design então todo mundo usava para fazer banner animado bonitinho, então todo mundo acabava instalando o Flash para poder ver os sites Sim. então quando ele, ele virou uma ferramenta de desenvolvimento de games, que na verdade é uma, uma ferramenta super aberta e genérica, todo Sim. mundo já tinha instalado o Flash, então era como se fosse um jogo de browser como outro qualquer isso que foi um é. grande diferencial, foi o Flash ter começado como uma coisa que não era de games senão ele, ele atender até ter uma certa resistência, por exemplo, como tinha um certo tempo atrás com a Unity, não sei se vocês conhecem
3: exatamente, é a... Unity 3D né?
2: Unity 3D que, ela tem, que dá pra fazer jogo 2D também agora, né? tá, tá uma das melhores é. ferramentas que tem pra jogo independente e tal é, ela... é muito bom, é. muito bom, é, a gente não usa é na empresa é, né? é não a base instalada do Brasil é a terceira maior do mundo sabia disso? Olha, não, não, é não, a terceira maior base instalada do mundo, é. então assim, há uns, sei lá, uns dois anos atrás, você fazia um jogo em Unity você tinha um bounce rate muito alto, porque o pessoal chegava na sua página, olhava e falava, ah não pô, tem que instalar plugin de sei lá o que, não vou instalar, hoje em dia como já tá muito difundido, quem joga um ou outro jogo de, de Facebook, tipo assim, já tá com o web Webplay instalado, então quando o cara vai jogar um, um novo jogo que alguém lança, independente já é transparente, ele vai jogar é como se fosse Flash, entendeu?
5: Já tá com tudo instalado que ele precisa então, Exatamente.
2: Essa base instalada que é um diferencial bem importante. No Flash funcionou por causa dos banners, dos, dos sitezinhos bonitinhos, animados, né? O famoso uh-huh. site em Flash, né? Uh-huh. E no caso...
5: Quanto site Flash eu fiz
2: na vida? O cliente falava, né? Eu quero um site em Flash. Um cara. site flash, exatamente. O é flash, O cara sabe nem que é Flash.
5: Exatamente.
0: Então, <risos> Mas não é faz isso aqui, é bacana. Fala aí, cara. Uma dúvida que eu tenho é. Eu queria saber do Azagal. Azagal, o que, que você achou desse, desses últimos cinco minutos? Cara,
4: ele simplesmente ele abriu os olhos agora.
5: <risos> é, eu vi ele, você
0: falou Azagal e viu o olho dele abrir.
4: Então, cara, eu tô lendo um e-mail que o Paulo Coelho acabou de mandar
0: pra gente. <risos> Azagal, meu objetivo agora é não fazer você dormir. É. 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 <risos>
1: E pegando como, ex- como exemplos é, Unity 3D, cara Tem vários games famosos aí que foram feitos Com essa engine, por exemplo, Marvel Super Hero Aquela versão Squad Online Que é pra web Ou oh, melhor ainda Battlestar Galact- Galactica Online Pois é Aham uhum.
2: Quer ver outro exemplo bom? Eu não sei se você você conhece o Alexandre, é de iPhone, ou quem conhece quem tem iPhone, é o o Shadowgun. Já viram falar?
1: Shadowgun, fantástico, cara.
5: Conheço de nome, nunca joguei. Cara, o
2: jogo é muito bom, eu comprei ele por um dólar na promoção. Shadowrun? Eu joguei bastante. Shadowgun.
1: Não, não, Shadowgun. Ah,
2: (risos) Ele é, ele é muito parecido com o estilo do, do Gears of War, sabe? Tipo, câmera sobre, câmera sobre o ombro e tal, guerra, você vai atirando. A jogabilidade é muito bacana, os gráficos são muito bonitos. Bate ali com o gráfico do Infinite Blade,
3: tá? vou te falar uma Mas, mas
5: puta, mano, não é Indie, ou é? É Indie. É? é indie. É Super é bem, bem feito.
3: É Indie, cara. Ah, é Tem um jogo Indie muito, muito bem feito graficamente falando. Que é o Trine Pô, o Trine Saiu dois agora, vocês viram? Isso aí eu vi Fantástico. Muito bom também Caralho. O Trine foi um jogo indie Que sobressaiu sobre os outros Por causa do visual dele A galera falou Pô, esse jogo é indie E você olha Tem um visual muito, muito bonito, né? E possibilidade... a plataforma,
5: a plataforma 2D, né? Side scroller é,
3: ele, tá ele,
0: 3D, ele é aquele 2D 3D, né? É, 2D
5: e é 2D 3D. porque você tá indo para um lado só, mas é tudo feito em 2D.
3: 2D,
0: né? Mas é, o Lance é, é. ele se aproveitou do espaço entre os diablos, O lance do Trine <risos> foi <a> oportunidade. <risos> ah,
2: não vou te falar que tem outro que se aproveitou melhor do que o Trine, do espaço entre os diablos, que foi o Torte Light, que também ainda.
0: É ah, muito Putz, bom. Tá, é,
2: Torte Light é, mais vai lançar o
3: 2 também, né?
2: É. Vai sair o 2. Aquele jogo roda em qualquer computador, cara. cara é igualzinho, certo? cara. Estilo Diablo mesmo. Vocês desse. sabiam que, que tem muita coisa do Diablo 3, quem já jogou Diablo 3, eu não sei quem já jogou o demo, mas. Eu, eu joguei. Jogou? Vocês já viram que tem muita coisa do Beta, que tem muita coisa do Diablo 3 que foi. Parece que foi inspirada no Twilight Light? Sim. Oh, sim não, mas pô, é que, isso isso, de saber disso, cara. Né? Eles não, não
5: a... vão admitir nunca.
2: Não, é lógico. <risos> não. não, a questão é. Tinha Diablo 2 Diablo 2 é porra, foda Beleza Mas tinha coisas que irritavam Tipo, toda hora Voltar pra cidade Pra vender item E voltar pro, pro combate Sim. Aí os caras vão E colocam um cachorro Que você bota o item no cachorro O cachorro volta sozinho Pra cidade E vende
5: Caraca Parabéns Parabéns No cachorro Vendedor de item Inspirado <risos> no Dota
3: hein? Gente, Mas sabe por que, vendedor... que
5: eu gostava De voltar na cidade No Diablo
2: consertar item pro... Não Não Pra ouvir o vendedor, não. Pra,
5: Welcome v... Street. Não. <risos> 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 pra ouvir a música, Tristan Village. Que <risos> uh, ah, foda.
1: Famosa.
5: Eu adoro até hoje, cara. Uma das melhores personagens. É muito bom, de... cara. Uma puta música. Mas é... é LB. Be... Tô vendo aqui... Eu nunca joguei, mas eu tô vendo aqui que ele é bem Diablo Style mesmo. Tem até o... Ah, aquela meia, meia bola lá a de música... mana e de... Não, é, é muito é, parecido.
2: No, a galera que trabalhou no Torchlight eram pessoas da Blizzard que saíram e fizeram o torchlight, entendeu? Ah, e trabalharam no Diablo. Ah,
5: legal. legal.
2: Então, mas depois você ouve, quando você puder, a música tema da, da cidade. A cidade chama Torchlight, tá? Uhum. A música tema é muito parecida com a música tema de, de Tristan. E é aquele negócio, você tem uma mina que você vai descendo, 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 uhum. descendo entendeu?
1: Uhum, mas o jogo
2: é muito bom. E é um jogo indie e roda em qualquer lugar, cara. Isso é muito legal. O jogo é, é um é um problema
1: do Trime, né? Que é pesado. E só completando informações aí sobre Unity 3D, pra quem tá ouvindo a gente que é estudante de design de jogos e tal, ou tá querendo ingressar numa faculdade ou num curso especializado, tem muitas escolas que adotaram o Unity 3D como plataforma, e e é bacana que você pode adquirir uma versão gratuita pra testar em casa, né? E e assim, Unity, ele permite você exportar o teu game pra qualquer, qualquer plataforma, praticamente. iOS, Android, PC, web game, no caso.
4: Legal, legal.
1: E e tem uma versão licenciada que é paga, que tem tudo, né? Aí já tem toda a parafernália mais complicada de física, aquela coisa toda. Mas é muito legal e como a gente estava mencionando aí sobre o Flash, ele tem integração com o Flash. Então quem já sabe programar em ActionScript vai se sentir familiarizado com
3: essa Engine. E aquela engine que é a Cry Engine, né? ela não tá de graça também?
2: É, mas tem, uma, tem uma, uma, uma pegadinha aí, tanto na Cry Engine quanto na Unreal Engine, a questão é, ela é de graça se você usar pra uma coisa que não dê dinheiro.
1: Exato.
3: Ah, é, é. <risos> <risos> mas se você vender, você não tem que dar uma porcentagem pra eles, não é isso? Cara, a licença deles é meio
2: estranha, assim. Porque eu lembro que a Cry Engine, quando saiu, ela custava um milhão de dólares. Uh, a... Nossa. Mas isso tem o quê? Onde, sei lá, onde? Uns... Quando é que saiu o, o Far Cry? Deve ter o quê? Uns oito anos? Primeiro Far Cry? Seis é,
1: tempo. Faz tempo.
2: tempo, né? Então, aí, agora você tem que, tem que mandar e-mail pros caras e falar, ah, não, minha ideia é essa, minha efetiva de venda é essa, entendeu? Uhum. Então,
5: e eles cobram quanto, ele... ah, então um pra você vai custar 50 mil dólares. É isso? Cara, é, é,
2: é, tem uma análise de como é, assim, se você render até, até 20 mil dólares de revenue, eu acho é tanto, se você for acima disso é diferente. Uhum. É, é que, na verdade a, a CryEngine, ela, ela é, tanto a CryEngine quanto a, quanto a Engine, elas são muito, muito focadas em, em games com um gráfico muito pesado, 3D, já PC ou console, entendeu?
5: Uhum.
2: No caso do, do da Unity que ele falou, você pode fazer também para tanto para PC quanto para iPhone etc e tal, mas você consegue fazer para web também. Então isso, isso abre, por exemplo, você publicar um game no Facebook para um game independente, você já ganha uma indexação absurda. Se um carinha ali gostou do seu game e aí ele indica para galera. tá... Uhum. <risos> Mas é muito Eu bom, quero né? falar, porra. A vantagem da Unity é essa, você poder fazer uma coisa pra web. E ela só é um pouquinho, cara. Quando você vai comprar é 1500 dólares na licença por programador.
5: É. Não, mas se você parar pra pensar, você faz um negócio que você tipo, fica milionário, foi Não, no lógico, zero, né? lógico, não, lógico, com certeza,
2: com
4: certeza. Olha só, olha só. O Nior custa 8.90 no Android e 99 centavos na Apple Store. Ah, não. Quem é seu deus agora, cara?
5: (risos) Eu sou um pouco leigo nessa parte toda técnica, mas eh, me responde uma coisa. Também não foi responsável pelo interesse de pequenas empresas ou desenvolvedores que acabaram criando empresas pra isso, essas engines de jogos em 3D tipo Unreal, sei lá o que, coisas que a galera liberava de graça pra nego fazer mapa, pra criar mod, esse Ah, tipo de coisa. Ah, os mods, né, que você tá falando. Sim, Sim. exato.
2: Cara, tem dois dois casos aí bem bem famosos aí de dois games que começaram como mod que eu eu considero o mod como uma uma coisa independente, né, eu acho que é um um game independente o mod. Sim. Tem dois casos aí bem famosos que é o Counter Strike,
0: Sim. né? sim, e o Dota. Sim. Dota, olha só. só. Não vamos esquecer do Death of the Feet, pelo amor de Deus. Não, the não,
5: também. O Counter-Strike <risos> foi um mod feito em cima da engine do Half-Life. Isso. Yes. O yes. Counter-Strike e... era um mod?
2: Era. um mod. Olha é. aí,
5: cara. Você já soube disso antes, você ficou aí, tão impressionado quanto agora. Você
1: vê
4: como esse assunto realmente crava na minha mente. Counter-Strike foi o jogo responsável pela febre das lan houses no Brasil. Brasil. É, Brasil. é.
0: Total, é o que Reprovação fez. Provação de né? vários alunos no colégio. Provação Provação é, em massa cara. do colégio público, é. né? É. É
2: igual a, a, a Counter-Strike, não tinha outro jogo. É. lá, era um monte de gente jogando Counter-Strike.
1: Pois é, e isso gerou, eu acho que fomentou, na verdade, o e nos Estados Unidos e Sim, também no Deus. Brasil, porque até então era uma coisa dominante mais na Ásia, né? Coreia especialmente, Coreia Sul, é. China e tal, com, com jogos como o StarCraft. Então, o cara, o Counter-Strike, nossa, fez o negócio bombar
3: forte. O o Counter-Strike ainda é o esporte mais forte aqui no Brasil. Sim. Ele ainda é, é... E o, o Dota é bem forte também. Mas o, o Dota ele é um mod, sim, mas ele é mais um mapa, né? É um mapa, mapa do Warcraft, Warcraft 3. 3. É, Isso. É, Frozen,
0: é na
2: verdade.
3: É. Mas é um mod, né? Mas é, é, um é, não difícil. deixa de ser um mod, né? É. A forma de jogar é diferente. Então... É, a, a Blizzard né, teve uma sacada. Na verdade, essa é uma sacada que muitas empresas têm, desde o Civilization da Blizzard, que é permitir ou inserir dentro quando você compra o jogo um, um programa que ajuda você a modificar o jogo e isso aí, meu, foi o que manteve o, War, o Warcraft 3 vivo até hoje, porque se você entrar na, no Garena, que é uma plataforma onde você pode conectar em servers para jogar com os seus amigos sim. você vai ver que no Brasil mais de 20 mil pessoas jogando direto Warcraft 3, muito jogando Dota, mas tem vários também que jogam
0: outros mapas criados pro Warcraft 3, e é muito Eita, divertido ah, e lembrando que isso no Duke era uma parada que, pelo menos para mim, foi um impacto pra cacete, o lance da criação do mapa no Duke Nukem né? no Doom Sim. também né, lembra Doom Doom, Doom, aquele, Duke aquele Doom, Doom. É, aquele Doom <risos> é, eles falaram, é, vocês
4: falaram o nome que ativou a mente da Caraca eu lembro <risos> esse não é o jogo que quando você perdia o cara vinha na tela e falava you lose, you não, lose puta, a mesma história Caramba, não é era. Por... <risos> o Diogo lembra, ele falou a mesma lembra, coisa que a gente
5: gravou <risos> <risos> Nossa, puta que velho não, não era <risos>
0: nunca é come get some eu
5: não lembrava eu que o Doom tinha. Bem,
0: eu não lembrava que o Doom tinha esse esquema de mapa não cara
5: tinha eu tentei fazer eu tentei fazer mapa e achei complicadíssimo cara não consegui uma
2: curiosidade em relação ao Dota estão falando vocês sabem que vai ser Dota 2 agora né Sim. Sim. É, é. já tem o beta inclusive já saiu já não sei né? não sei é, eu,
3: eu, eu mostrei no canal inclusive randoms plays né? <risos>
5: pode fazer pode fazer já, não, já...
3: <risos> não brincadeira já não. já não sou vai lançar também o Dota Blizzard, né, que a Blizzard fez. Exatamente, isso que eu ia falar.
2: Então, a, a Valve participou também, né, do, do, do Dota, Dota 2? Sim, Sim. A, a,
3: a, Valve, a Valve fez o seguinte, né, ela, ela viu que o League of Legends fez um sucesso tremendo, hoje ele é o jogo, ele é o jogo com mais jogadores é, ativos mensalmente do mundo, com mais de 14 milhões de jogadores jogando, todos Não. os meses. Ele passou o WoW, né, que hoje tá com por volta de 10 milhões a 11 milhões de pessoas jogando, e aí e esse ficou o um mercado que as pessoas querem tomar de qualquer jeito, né? Então veio a Valve e chamou o Ice Frog, que é o cara que cuida do Dota normal, né, que é o mapa do, do Warcraft 3, é Ele que balanceia, é na no dos heróis, chamou ele para criar o Dota 2 e a Blizzard tá aproveitando a engine do StarCraft 2 para criar o Blizz Dota, né?
2: Blizz Dota, né?
5: É. Agora, Isso. Agora me explica, eu eu não conheço tantos os indie games assim quanto eu gostaria. Eu sei que o Dota eu toda hora ouço falar, vídeo, vídeo pra caralho na internet e tal, mas eu nunca joguei, eu não sei do que se trata. Então eu vou aproveitar essa orelha, uh-huh. e perguntar <risos> no, na na condição de todos os ouvintes que não nunca ouviram, falar, nunca falaram, não, não Eita! Ou... Eita! Que eita que não conhecem boca. o Dota. <risos> É, explica, assim, foi
3: um um mod em cima do Warcraft 3? Na verdade, então, o Warcraft 3, ele tinha um negócio chamado World Edit. Sim, eu lembro.
5: Eu já fiz mapinha, já joguei pra caralho nos mapinhas.
3: Isso, é, ele permite você fazer mapa. Teve um cara, cara, não, tem uma comunidade imensa que foi fazendo mapa de Warcraft, usando os heróis do Warcraft, os esquemas de criatura e tal. E aí teve um cara que falou, pô, vou fazer um mapa onde você tem dois times que brigam pra tentar dominar o castelo de cada um, destruir o castelo de cada um. E ele fez... O Dota, o primeiro Dota muito tempo atrás ele foi feito por um cara chamado Eus e era um mapa muito tosco que eu joguei. Não pera, 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 era um único mapa é isso? É o é, um Dota mapa. é um mapa. Ah é um mapa? Ele não é um jogo ele é um mapa ele não é um jogo indie. Você usa e você usa os heróis entendeu para jogar? O grande
0: diferencial você joga é, online
5: com as pessoas é, é. Isso?
3: isso? Isso online.
5: Mas aí tem é vaga para todo mundo? Ou você faz várias partidas naquele mapa como é que é? Várias, várias
3: servidor, partidas né? é, Caramba, é, é tipo uma partida. Pessoas ao mesmo tempo jogando.
0: Uhum. Uma maneira fácil, talvez, de, in- de entender, Alexandre, perdão, uma maneira fácil de entender, talvez, o Nerdcast. <risos> <risos> o, o senhor <risos> é. ma- uh, NC. Uma maneira fácil de talvez entender isso. As... <risos> você tá, Caraca! Você tá eu vou,
4: não eu vou falar só, não. <risos> Os poderes mentais estão fazendo você fazer essas papetadas aí, cara.
0: Uma maneira fácil de entender isso, eu acho, é pelo seguinte, cara. A criação da RPG, eu lembro num episódio antigo do, do Nerdcast, vocês falaram que era um jogo de tabuleiro de exército, onde você teve a individualização da ficha, né? Onde você tinha a ficha da tropa, e depois você foi individualizando. Isso, mais ou menos, aconteceu no Warcraft. As pessoas jogavam controlando os exércitos, você ia produzindo soldados, etc. O Dota o que ele fez? Ele te dá um personagem. Você tem um personagem que tem a sua ficha e uma evolução dele, que são os heróis que chegaram no no Warcraft 3. Foi uma das grandes diferenças, né? Do Warcraft 3. E a partir daquele momento, você poderia ter, sei lá, oito pessoas jogando no mesmo mapa, só que essas oito pessoas, cada uma eles controlavam um cara só. Uhum. E aí vocês tinham que se coordenar pra. Exatamente, faziam geralmente dois times e, né, e tipo, um tinha que destruir a base do outro. E era basic... e é basicamente isso, Dota, né? Eu acho. Expliquei bem? Henrique?
3: Sim, sim. <risos> A dinâmica do Dota é a seguinte, você pega seu herói e tem o mapa. O mapa, ele é dividido em três lanes, o top, o mid e o bot, né? Cada lane chega na base do inimigo. Aí, quando, por exemplo, tem cinco heróis, vai dois em cada lane e um fica sozinho em uma lane. E aí, como ele usa aquele esquema de evolução do Warcraft 3, você vai matando os exércitos, porque além do seu herói, o próprio jogo, ele vai summonando o o exércitozinho controlado pelo PC, né? Se você mata um desses exércitos, você ganha um pouco de gold e quando um desses exércitos morre, você ganha um pouco de experiência também. Cada herói tem quatro habilidades e ele vai colocando pontos nessa habilidade quando evolui. E com o dinheiro que ele ganha matando os bichos, ele pode comprar itens. Então no começo do jogo é uma disputa para quem vai ficar mais forte para conseguir ficar mais forte que o o oponente e conseguir destruir a base principal que fica no final das lanes. As, As lanes todas se encontram no mesmo lugar e você tem que destruir a base principal. Mas aí entra aquela dinâmica de, de grupo, aí tem um que joga com o herói que cura, outro joga com o herói que prende, outro uhum. joga com o herói que dá muito dano rápido. E aí foi criando estratégias e, e foi por isso que o jogo fez tanto sucesso, essa dinâmica de, de team play, né? E o que que significa
5: Dota, pelo amor de Deus? É uma
3: sigla? É, é, defense, primeira, isso, é defense, isso defense of the Ancients é, isso.
5: Puta, agora que bom. Agora, agora, faz, agora, todo sentido, né? agora faz todo sentido, né? Faz todo sentido. Mas o Dota 2 é continua sendo <risos> independente. Só a Blizzard que vai fazer a versão deles.
3: Não, não, não é o possível. Dota 2 é feito pela Valve, não, né? Pela Já não é mais independente. Ah,
5: Valve. Ah, tá. Falando em Valve, é, a Valve não nasceu também com um bando de moleque fazendo mod em cima do Half-Life? Que é o Portal. O Portal era um não, indie peraí, game? Não.
3: A o Valve portal? foi o que fez o Half-Life, não foi? Foi. Sim, ela, ela ah,
5: fez uma assim, flafla, tô falando merda. Ela estourou vai. com,
3: ela chorou
5: <risos> falando é. merda.
1: E <risos> <Viajou>, cara. <risos> é.
2: Não, a Valda ela estourou com o Ralph Verdade,
1: verdade. E ela
2: que fez sucesso pra cacete, vendeu, porque ele meio que quebrou aquela ideia dos clássicos jogos de, de tiro tipo Doom e tal, que era só aquela matança desenfreada, que uhum. fez um, um sucesso. Depois a galera começou a exigir um pouco mais, e o Rafael life tinha que pensar um pouco mais pra jogar e tal, então isso fez um sucesso muito legal, porque ele usava a engine do Quake, né, que era, uma, era na época era nossa senhora, e pô, isso fez um, um sucesso bem grande. Agora, isso que você falou do Portal, cara, que eu falei do Portal, eu até falei no início do programa, do Portal ser um indie game, não sei se, se a galera sabe, mas o Portal tem história engraçada, porque originalmente ele veio de de um indie game o pessoal fez numa, numa universidade de games lá do Canadá, chamada DigiPen, uhum. e aí eles desenvolveram um game chamado Narbacular Drop, como um tipo um, um trabalho final de curso, sabe? Que uhum. era uma menininha perdida, perdida num, num labirinto, que ela tinha que jogar um portal, e o portal abria, abria no outro, tinha que entrar pra um lugar e sair pelo outro. Aí a pessoa da voz olhou assim, falou assim, caraca, isso dá um jogo, contratou o pessoal da, da, da faculdade, esses, esses alunos aí, uhum. fizeram montaram uma equipe, aí ah. botaram aquela coisa toda e construíram em cima disso um portal que a lógica, se você ver, é a mesma lógica, eu acho que você consegue, na internet se você procurar, você consegue achar o, o, o Navaculadora pra, pra baixar eu tenho até ele aqui também, porque ele é free e tal, dá pra você baixar o projeto, e o jogo assim tem um gráfico bem simples e tal, mas o, o princípio é o mesmo, entendeu? Então, ele originalmente era um indie game que teve tanto potencial, os caras viram tanto potencial, que eles investiram e fizeram um dos melhores games da história, na minha opinião é né? o Portal e Portal 2 com certeza
3: e essa sempre foi a vantagem do indie game, né? Enquanto as grandes empresas vêm com mega produções, gráficos, super feras, cinemáticas, mega história elaborada, o indie game o que ele tem? É criatividade. Ele propõe algo que os jogos não têm. Ou no caso do portal, foi. Pô, imagine se a gente fizesse um puzzle portais
2: Exatamente. Isso. Não, primeira pessoa, pose primeira pessoa. É, mas, né? no cara
3: jogar vai dar um tiro, tiro, tiro. Que você, exato, é, né? Que que tiro o tira. Porra, caraca. <risos> Foi isso. genial, genial. E os caras aproveitaram e, e, e segue essa, essa metodologia todos os indie games. O indie game sempre tem que ser criativo, senão ele não rende.
2: Que é a diferença é, então, tra... do, do, do game, do game é, AAA, porque o, que, que, o que, que o cara tem? O cara já tem uma mecânica que ele sabe que vende, por exemplo, jogo de esporte, todo ano vende. Então, se o cara vai investir, sei lá, 20 milhões, o cara tem que investir 20 milhões, 200 milhões, um negócio que ele sabe que vai dar retorno Sim. então ele investe, obviamente que a massa acaba comprando, tem uma base instalada de consumidores bem grande, agora o indie game a não ser que ele faça uma coisa que tenha um diferencial diferente, assim, diferente né tipo o, o <risos> que tinha, a questão do gráfico, que realmente se destacou bastante a, a jogabilidade é bacana pra caramba também, mas o gráfico dele realmente foi legal, se ele não inovar na jogabilidade, ele não aparece, ninguém vai falar dele, entendeu? Então, e, a, e o cara pode arriscar, porque ele não tá gastando dinheiro, entendeu? É, então, só ele tá tempo, assim, é, tem, não, sim, mas a questão é: o cara não só pode arriscar, como ele tem que arriscar e inovar para poder se destacar. E se você vê os games que se destacam, são Braid, Trine, Limbo. Uhum aquele Bastion que saiu agora que é fantástico não sei quem é, conhece muito
3: bom eu joguei muito bom Porra,
2: cara é, o, o jogo vai narrando o que você faz é uma história é muito bom em tempo
3: real isso é surreal é absurdo é, ele, ele, ele ele é mais ou menos indie né porque ele teve toda uma força da Warner é, é assim, e, sim mas assim sim, a, a, ele,
2: ele. É, vamos pensar assim vamos, Se a gente pensar no, né, no nesse no âmago do jogo entendeu então assim é muito é muito legal cara aquele veja 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 esse jogo parece jogo em flash ninguém viu qual jogo Oh. Vê, 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 ah, eu sim, já
3: ouvi sim. falar. Eu não, não joguei. Dizem que é difícil cara, pra
2: É, eu, eu zerei e foi, foi foda. Mas, tipo é. assim, é, o jogo, ele foi um jogo que saiu em Flash. Ele saiu em Flash no Congregate, vocês falaram mais cedo.
1: Uhum.
4: O
2: jogo fez tanto sucesso por, por ter um gráfico simples, uma jogabilidade simples. Então, é, é bem bacana, é engraçado o jogo. É. Que ele saiu no Steam, cara. Ele vendeu pra cacete. O jogo tá 5 dólares, sabe? É, ele, ele vende muito, e o jogo ainda é em Flash. Eles encapsularam dentro dos times, mas ainda é em
1: flash. Uhum. Então, é, que, é, que, é um, que é um outro bom exemplo: o famoso Team Fortress. A ideia original. do Team Fortress surgiu original, como é. modificação do Quake 1. Do Quake é, 1. Do Team Fortress
3: original. Que era verdade. feio. Eu, eu joguei o Team Fortress original e falei... Pô. Caramba, esse jogo é genial, cara. E é quando demais. eles lançaram dois, eles lançaram dois. Que eles. Meu, eles pegaram a mecânica que já era genial. Você ter, ter um FPS de classes, né? Exatamente, e, e, Isso, e adicionaram personalidade, comédia, boa. jogabilidade boa. boa, gráfico que é aquele gráfico desenhado, né? Que e se que você for, se, se for perceber, esse gráfico desenhado tá ganhando muita força. O próprio é, StarCraft de... Não, Star Wars, The Old Republic, se você dá uma olhada no gráfico dele, ele é desenhado também. O World of Warcraft, mais desenhado. Porque ele é um, ele é um, é um gráfico leve, bonito, e que demora pra, pra ficar...
5: Velho. Velho Atrapassado. Exatamente. Atrapassado, exatamente. é estilo,
3: né? Não é feio, é estilo. É estiloso. Ele, o custo-benefício dele é, é o melhor gráfico que você tem em questões de custo-benefício.
4: Certeza,
2: Vocês estão né? falando do cel shading? De... Depende, cara. Não só do cel shading não. Mas assim, o, 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 um gráfico mais puxado pro, 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 pro cartoon. Pro não cartoons. pro cartoon de ser cartoonizado como um, um cel shading, mas você fazer uma coisa mais desproporcional, sabe? Não tão realista,
1: entendeu?
3: É então, sim. Que... o cel shading também, né? Ele, ele... Também, tá também. Tá é um subconjunto disso aí, né? Isso.
1: É, com certeza.
3: <risos> É, e fora
1: o Team Fortress, um outro exemplo que eu gostaria de dar aqui, eu acho que não sei se vocês jogaram um game chamado Alien Hominid. Com certeza! É um alienígena amarelo, jogo em flash, bombou no Newgrounds, inclusive. E graças uh-huh. a esse game... Saiu a be- maravilha. Saiu, a ma- saiu o jogo Castle Crashers, cara. Castle
2: Crashers? cara. Esse
1: jogo é foda. Esse jogo é que, muito foda. Que é da produtora Benemoth, né, cara? Uhum. Be- é Berrymoff, né, né? É Penemof é, Pene- é, Pene- Pene- é a banda, é. <risos> é Berrymoff. Ó, é oh, que chique, hein? Oi, e os caras são muito bons, cara. Bombando aí em tudo quanto é plataforma, né? É, eu o Castle assim,
5: Crashers né? eu joguei porque me lembrava muito de Golden Axe. Eu ah, gostava. total.
1: total. <risos> o jogo é muito bom, cara. O jogo é
2: muito bom. Muito Super, bom. assim,
1: cartoon, quatro personagens, sabe? É, e pra quem não conhece, não, nunca jogou Alien Hominage, ele é o Metal Slug, em Flash. E já puxando aí do,
2: do, do Castle Crashers, que não sei quem conhece aí também um outro indie game, no mesmo estilo, quer dizer, no estilo assim de cartoon e comb medieval e tal, para iPhone, que é o Battle Heart. Sim. Tem é pra Android também. Pra mim, é um dos melhores games de iPhone. O jogo é super rápido de jogar, você joga em sequênciasinhas rápidas de combate, é só combate, é só porrada, você vai evoluindo a galera e tal, tem magia, tem efeito. O jogo é, acho que é 2 dólares. O jogo tem milhões de arenas, é super grande, é muito maneiro mesmo. Muito maneiro. E vai...
1: foi feito em Unity 3D. <risos>
2: unit 3D. Ah, exatamente, foi feito em Unity 3D. É,
5: mais um exemplo. E hoje, nós temos, então, todas as plataformas que a gente tá falando, é que para 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 os donos das plataformas é ótimo os indie games estão estarem crescendo porque é conteúdo para eles né eles passam a ser um grande centro de, de distribuição de produtos que estouram, né cara produtos que são feitos assim é, para
2: cacete, né por
5: t- poucas equipes que exploram então Mas, por exemplo você, é, não só t- vocês mencionaram né Steam, a live a a PSN, mas também temos as plataformas de móveis, né? Além da internet, porque se você não tiver, se você for muito pequeno e você ainda não tiver inserido nessa plataforma, nada impede de você fazer o teu site com o teu joguinho lá. e vender lá e pronto, né, cara? Já ouviram
1: falar do Nuvem? Sim, é, sim. Nuvem Nossa milhões. parceira, parceirão Pô, do GamerView, inclusive. Pô,
2: eu conheço pessoalmente <risos> também o, o, o Thiago, cara. Cara, é muito maneiro o, o tipo de relacionamento que ele tem com as, com as publishers, cara, e como que ele tá conseguindo trazer umas ofertas pra cá do Tipo, vendendo jogo a 5 reais
5: Explica, explica, Nuvem
2: Nuvem, é é Nuvem, com dois U's Nuvem.com.br, é um Steam brasileiro Entendeu? Aham Só que os preços, se você fizer a conversão dos preços da Steam e de outras plataformas pra real, o Nuvem é mais barato. Olha! Oh,
4: bacana.
2: Em alguns casos, ele é mais barato tipo assim, sei lá, 4, 5 reais. Em alguns casos é muito mais barato. Tipo, tinha jogo Lost Planet esse final de ano agora por 5 reais. Excelente!
5: Excelente! Pô, cara,
2: isso é fantástico! E ele é DRM free, sabe? Você baixa o negócio, é, preciso explicar que é DRM? Não, né? A galera sabe não sei o que é DRM. Tá, DRM é o seguinte, cara. DRM é o que eles de, de é, Digital Rights Management que é você fazer o controle do direito autoral do, do, do software de, uma coisa, de alguma mídia, né? Mídia digital que é, você, por exemplo, o Steam, ele tem um DRM meio leve, que você só consegue jogar se você estiver dentro do Steam uhum. né? então você não consegue sair instalando em milhões de computadores e jogar ao mesmo tempo em todos né? uhum. a, por exemplo, a, a Apple ela é pesada com DRM você só consegue baixar as coisas nos seus dispositivos etc e tal, uhum. né? mas no caso do Nuvem, do, do, do uhum. por exemplo, não tem isso, você vai lá, compra o jogo, baixa e aí você ele, ele tem um instaladorzinho que ele instala o jogo e tal instalou pronto você pode baixar várias vezes enquanto máquinas máquina você quiser e reinstalar o jogo vai na sua cabeça entendeu uhum. você pô, você comprou o jogo é seu <risos> estava falando antes, o que é um game indie, né? Geralmente são games pequenos, com pouco orçamento empresas. Uma coisa que também pode adicionar nessa nesse, nesse, nesse definição é fazer um paralelo com a indústria de disco, por exemplo, de música. Se você lança uma, uma música sua, um disco seu, sem um selo de uma gravadora, você é um gravador é uma música independente. Se você gra- usa um selo de uma publicadora, no caso dos videogames, dos jogos, né? Aí você não considera como, como uma, um, um game independente. Uhum. Entendeu? Uhum. A não sei por exemplo, que um cara, sei lá, eu... eu, eu, eu vou pensar no, no, no a Chilling, por exemplo, do Cut the rope. Os caras fizeram cut the rope, o nome da empresa era Tilingo era um jogo independente. Começou a fazer uma porrada de sucesso, daqui a pouco os caras vão ter dinheiro suficiente para publicar jogos de outras pessoas. Aí não vai ser mais independente. Uh-huh. Entendeu? Uh-huh. Então essa é uma forma legal de você ver se é independente ou não, é se ele não tem um selo por trás, tá? Quando uh-huh. você compra, por isso que tá falando com a questão do, do, do Angry Birds. Ele começou, legal e tal, os caras ganharam o mundo, estão milionários, e já não pode se considerar bem um game independente, porque ele já tem uma, uma publicadora de games deles. Sim. É que nem fala da, daquele jogo que é o Zagato. Era do Shadow of the
5: Colossus <risos> o <risos> Shadow of the Colossus era, era também independente?
2: Não, não era é independente mas o primeiro, o primeiro ah, tá. game que foi feito deles, que é o Ico né, que é o per- percursor, vamos dizer assim, espiritual do game, ele não foi exatamente um game independente porque ele saiu pela Sony né? mas ele uhum. saiu pela Sony pura, só pela Sony entendeu?
0: Uhum.
2: Só que ele tinha, era um estúdio pequenininho, com poucas pessoas que fizeram um game que não foi acreditado pra nada, aí saiu o Shadow of the Colossus fez um sucesso desgraçado, todo mundo começou a conhecer o jogo anterior <risos>
0: Uma coisa que me incomoda um pouco no jogo, nos jogos independentes é o marketing. Como assim? <risos> você, você entra na live, por exemplo, você te, na live americana, né? Você uhum. tem os jogos mainstream, que tem a parte deles. E aí você tem... Os jogos indie. É como se você fosse uma boate e você tivesse a área VIP, só as mulheres gatas e aquela bagulhada de mulher horrorosa. Que
2: o pessoal não se preocupa em se arrumar, né? Pois é, cara. Não é que seja feia. Não é que a mulher seja feia. Que a mulher é não que... se preocupa em se arrumar. Essa
0: que é a foda. É aquela exa... é mulher que vai com a roupa escrota, vai com pijama pra noite, sacou <risos> E tu, puta, cara. Por que, que... o cara, em vez de é. colocar na capa do jogo uma foto mais arrumadinha, o cara bota uma foto um zoadaça no meio do jogo e tu, cara, eu nunca vou comprar. Por mais que custa um real, cara.
5: É, mas aí é o cara que não tá sabendo vendeu o. o produto mas a maioria dele. é assim,
2: cara. A maioria é assim. Ah, a grande com... maioria da, da, dos jogos independentes, principalmente em, em coisa de videogame, é assim. É foda isso. E é isso também combina com aquilo que você falou, o, o, o Alexandre, no início do, do, do Atari. Que era tanto jogo e tanto jogo ruim que o pessoal fala ah, independente é ruim, entendeu? Uh-huh. Pois é. É foda, uh-huh. cara. Porque tem, é, é difícil você, você pescar aí no meio uma coisa que seja boa. Pô, você vai ver nas capas dos jogos da, da Xbox Live Arcade. Caraca, os caras fizeram aquele troço no pente, cara. Não é possível.
0: <risos> cara, tu viu um tu viu um jogo que custava um dólar, aquela aquela indie da Xbox Live americana, um dólar. Aí, cara, era um jogo Bom, de zumbi, assim, porra, era I zumbi... Made a Game with Zombies in it. Esse? é esse? Eu não, eu não sei se era exatamente esse. é um jogo aleatório, era um pátio, tipo um, um pátio de um, de um grupo de, de prédios lá dos Estados Unidos, e vem umas hordas de zumbis, tipo um, um, um jogo de waves, sabe qual Que vem é. vindo a parede e tu vai matando, com armas diferentes. Só isso, assim, mas esse o jogo, mesmo, cara... É isso
2: que eu falei. É isso mesmo? I Made a Game with Zombies in it, é o nome do jogo. <risos> (risos) (risos) Tipo,
0: o jogo Eu joguei durante, sei lá Uma hora e meia Me diverti Paguei um dólar Me diverti uma hora e meia Ah. Achei justo Mas cara, pra eu comprar o jogo Eu demorei três horas Por quê? Porque eu fiquei andando Tentando ler alguma informação Que me desse um nível de diversão Que eu vou ter Falei, cara, eu preciso Ah. comprar Um jogo bacana E eu não podia olhar pra cara do jogo E falar, não, é esse Porque tu não ia comprar
3: Entendi É Entrando nessa parte de marketing, eu acho que é legal falar sobre a influência que o YouTube tá tendo nisso, né? Verdade. Principal, principalmente o YouTube americano. O brasileiro tá engatinhando ainda. Agora, esse ano passado, deu um
0: boom no YouTube brasileiro. Foi. Essa acho galera é do nós... YouTube é meio caída, né? Essa galera do YouTube brasileiro de games.
5: É, <risos> é, não
4: fala, não,
0: aí, fala isso mesmo. O Diogo Braga, do Matando Abô
1: Gigante. <risos> é, vocês <risos> é, viram que agora tem um tal de net player aí e é. tal. É, tudo é. é cara, o, vai o cara causar a revolução, de medo. Vai, vai
4: mudar o... O jogo vai até começar a gostar. Cuidado com o sopo, hein?
1: Você viu lá, cara, o, o jovem nerd cagando de medo na Amnizia? É. Aliás,
4: a minísia é independente. É,
1: olha, é. A Amnizia é
3: Quer dizer que
4: jogo ruim ainda é feito por independente, né? Não não,
1: não,
5: não, não. Não, mas, o cara, a Amnizia é um jogo muito bem feito, cara. Ele deu mais de 70 mil. Olha só, me desculpa
4: 50, a vocês que to... gostam de videogame. Eu Não me venha com esse papinho que eu eu fico com medo jogando videogame, cara. Dá medo, cara. Não, que pariu, meu não, irmão. Eu tô com susto, cara. Ah, não, cara. Toma, Puta, no irmão. exército tu ia levar muito tapa na cara. <risos> Sorte <risos> tua que tu foi dispensado, Eu cara. tô
2: susto. Tu não leva susto, Zagão. Porra. Susto é jogando mesmo? videogame? Aí você tá brincando
5: comigo, ah, cara. É porque é. susto vendo filme, beleza, tá tranquilo. É, é. Mas aonde <risos> que eu me assusto vendo filme. Ah, então beleza, cara. Vai, vai ah, tirar a favela
4: pra tomar susto. O cara não, 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 não. fica, a tela treme, aparece um vulto. <risos> <risos> mas, ah, Zagão, você não, jogou
3: não. o Aminija?
4: Não, cara, eu, ach... eu vi o Jovem jogando, <risos> um saco. Não, mas, mas, jogo, mas né?
3: joga, joga. Se você não oh, sentir ó, medo, aí você... você.
4: Eu vou sentir sono, cara. vou dormir no jogo. É chato, O jogo tem que Andando, andando, sem parar. O jogo devia se chamar Walken. Walken in the Castle. In the é, nome do jogo. Do você anda, anda, anda na água, anda na gosma, anda na pedra, anda, aí vem o vulto, você se esconde, aí o vulto vai embora você anda, 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 anda. Então, mas aí
3: você tem que estar tá no clima da parada, senão você não joga. Pô.
4: Caraca, cara.
3: É. O negócio da Minize, e por ele dá tanto medo, é que os caras foram geniais nesse sistema que você não pode batalhar com o que é. tá tentando te matar.
5: Exatamente, é como se fosse aquele sonho que tu tem
0: que fugir,
5: é, e, e às vezes é. tu tá correndo e tu tá, tá caindo no chão, tu não tem controle sobre o que tá acontecendo, então isso dá você uma um
0: agonia, um... agonia, maluco. Tem um RPG do Cutulo que é nesse esquema, né? O lance <risos> do, do jogo é a sua barra de, de sanidade, né? Que você tem que. Se você matar nego, tu vai se é, te fudendo.
2: Um... Eternal Darkness também no, no, de Gamecube, que era assim, vocês lembram? Tinha essa porra também, barra de, ah. barra de sanidade. Dá um Esse medo cara, jogo
1: né? eu tinha mais medo da dificuldade. <risos> é um jogo difícil, cara. <risos>
4: Vamos falar da
5: grande explosão dos Jogos Independentes, que agora, cara, eles chegam aos milhões, milhões de jogadores, milhões de compradores, eles rivalizam os jogos AAA, os grandes blockbusters da indústria dos games é impressionante, cara, o poder dos jogos independentes, então... É, mas não são todos, né? Não, são todos, mas é, você não, tem grandes, as grandes estrelas, né?
3: É, você tem dois ou três aí que explodiram tremendamente, mas é, ainda não é um mercado que rivaliza com os blockbusters, né? Não, não, tá não, chegando não, 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 tô, perto. não
5: rivaliza, né, que chega, chega realmente na, na, no faturamento <risos> dos blockbusters, mas, porra, de uma parada independente, que o cara tá ganhando milhões e milhões de dólares com, com esse produto... É, é, com certeza, é um, é um
3: fenômeno. É um, um fenômeno,
5: fenômeno tremendo. Exatamente.
0: O Jovem Nerd tem um novo conceito de rivalizar
5: rivalizar <risos> guardar das devidas proporções
0: ah tá, perdão, eu não conheci o seu conceito <risos> tá bom
2: mas assim, eu acho que um dos grandes contribuintes aí pra essa explosão aí que você tava falando, Alexandre, até puxando um pouco do que a gente tava falando a parte de marketing um pouco antes dos jogos, uhum. é a ideia do, do Humble Indie Bundle, eu não sei que a pessoa que conhece que tá ouvindo, a galera que tá fazendo o netcast também, Humble, mas que assim, Humble,
5: Humble, Humble de, de um isso, Indie, indie bundle de pacote. De pacote. Então, Isso. é o pacote independente humilde. É,
2: é exatamente. E a ideia, a ideia dele é, é, é muito foda por causa disso. O site é www.humblebundle.com O tá? é, que, que é bacana do Humble Bundle? Eles chegaram uns dois anos atrás, eles pegaram Cinco jogos, se eu não me engano, o pacote original. E botaram assim: olha só, esses jogos aqui são esses cinco jogos independentes. Descreveram lá, etc e tal. Tá, blá, 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 blá. E nesse pacote aqui que custaria 100 dólares, ou sei lá, 50 dólares no mercado, se você fosse comprar os jogos na loja mesmo, né, no Steam, etc. Você pode pagar o que você quiser, quanto você quiser, ganha. Uh-huh. Uh-huh. Vai pagar um, um dólar, não? um centavo. Você podia pagar. Uh-huh. Aí você botava um centavo, aparecia no site uma imagem de um programador é, vestido de mendigo com um papelzinho assim: pô, programa pra, pra, pra comer, como você me dá pelo menos um dólar e tal. <risos> Não, mas, maneiro. Então, assim, qual foi o ideia do Rambo Bundle? Cara, os caras, no, no primeiro Rambo Bundle, eram cinco jogos, né? Uhum. E, além disso, eles colocaram uma coisa muito bacana, que eles também revertiam parte do, do, do dinheiro pra caridade. E quem definia, quem define até hoje, né, que uhum. quanto dá pra caridade é o cara que dá a doação. Então, por exemplo, uhum. se, eu, se eu botar assim, eu vou doar, Sei lá, 5 mil dólares pro Rumble Bando, vou ganhar 5 jogos e quero que vá tudo pra caridade. Eu posso fazer isso, uhum, entendeu? Uhum. Então, assim, é fantástico. E o Rambobando, quando ele começou, foi só um, um Buffer e tal. Mas agora, cara, já saíram, se não me engano, 7 Rambobandos, entendeu? E um e... melhor que o outro. O, melhor, o último foi absurdo. O último Bando foi o Rumble Bando 4, que saiu agora. Foi absurdo. Que tinha um jogos tipo Shunk, não sei se vocês conhecem, que é um jogo muito, bem... bom, muito bom. Muito bom. Bem Cartoon jogo bem legal de é, beat'em up mesmo, sabe, que você vai, tipo Prince of Peace também, que você vai batendo, não é bem beat'em up, é mais né? plataforma que cê, com ação, que você vai batendo e tal é muito legal, já teve é, 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 é o
1: jogo tá. do Rambo em Flash sim, 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 o, o jogo do
5: Rambo ou o jogo do Rambo <risos> é.
1: é que o cara tem uma, uma é, faixa é. na cabeça é. e tal, ah, tá. mata os caras na faquinha, saiu o Braid eu saí do Trine? É, e...
3: Trine saiu, é. Eu, eu paguei 5 reais lá no Rumble quando Eu peguei Trine, peguei Frozen Snapse que Sinapse. é muito ah, bom. você Mas antes você compra, é, onde
5: compra? É, onde o, o, o pacote na Steam, Esse por exemplo? Site.
2: Não, 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 não. No, no site. site. Ah, tá. É. Agora, o genial é que você compra o jogo no, no site e eles te mandam as chaves pra você ativar o jogo Isso. no Steam. depois. É. Isso é boa bacana, hein? Você paga ah, é Um dólar, entendeu? Que o mínimo é. para você ganhar a chave do Steam é um dólar. Você paga menos, você não ganha a chave. Aí você paga, sei lá, um dólar, ganha cinco jogos fodas e aí você ganha. Por, você tem uma página lá que você consegue pegar a chave, coloca no Steam e parece que você comprou todos eles no Steam. Isso. Muito bom.
5: Mas então, galera, se vocês forem comprar, não, né, não vai mandar uma de mandar um dólar, né, cara? E conheça aí o trabalho dos caras e paga um preço justo, que você acha Isso,
2: não, E outra coisa, cara, em termos de, de, de marketing, tem um rankingzinho. Isso foi genial. Tem um rankingzinho no site do Rambo Bando, que mostra os top donators. Então, o que acontece? Geralmente, o cara que mais doa é o cara do, do Minecraft. É, Notch. o Note. O <risos> ele sempre fica lá em primeiro doador, lá com 5 mil dólares, com 10 mil dólares, entendeu? Legal. Então, é. começa a usar aquilo ali, aquele ranking, como uma parte de, de, de marketing. É,
3: aliás, tem que falar que o Note ele é, ele é não sei, ele tem o um dom pro marketing, cara. É dinheiro, né, cara? É cara. ele tem Tudo que ele fala dá polêmica e gira awareness para ele, né? O, o criador do
0: Minecraft. É, o nome dele é Marcos... H1. Uma biografia Marcos. pra tu ler, né, cara?
3: Inclusive, a gente tá falando esse negócio de marketing, né? E eu tava falando sobre o, o, o YouTube há um pouco tempo atrás. E o YouTube também foi o responsável por, por essa explosão, né? Porque é, existiam vários bloggers e pessoas que tinham canais de review, site. Eles começaram a fazer vídeos de jogos, né? Uhum. E aí eles pegavam... Começou com aqueles detonados, né? Que a pessoa fazia um vídeo de um, de um jogo que era difícil, tipo, é, vai, Prince of, of Persia, ele mostrava como zerar. Aí foi evoluindo que as pessoas começaram a pegar e mostrar sempre jogos antes, antes da pessoa querer comprar, pra ela ver se o jogo era bom o ou gameplay, não, né? Exatamente. Isso, né? Isso. Eu, não,
5: eu não quero ver as cutscenes, eu não quero ver aquelas cenas selecionadas pelo, pelo fabricante, né? Eu quero ver o gameplay, sabe? Honesto, né? Cara, eu é, ver como é quer que ver, é o que que vai a minha experiência, exatamente, né? E aí eu começou E eu descobri esses vídeos assim também, procurando em gameplay na internet. E eu achei um canal de um cara, mais, mais, de um ano, mais de um ano atrás, americano. Que o cara jogava o jogo inteiro, cara. Ele não falava nada, mas ele jogava. Assim, ele falava alguma coisa, comentava alguma coisa. E, uh-huh. cara, tinha 50, 60 partes. Ele dividia, é. né? Milhões de partes o jogo. Eu falei assim,
2: caraca,
4: o cara tem paciência pra jogar o jogo inteiro. Botando
3: não, que tem YouTube paciência do... é pra assistir. Né? É não, exato, eu...
4: né, cara? Tem um porque canal bacana
0: esse... que eu uso muito, cara, ainda, quando, por exemplo, PS3 eu não tenho. Então, quando a gente vai falar sobre algum, algum jogo de PS3, eu tenho o hábito de entrar ou no Dia Sem TV ou no Stream, e o stream é, e acompanhar a galera jogando ao vivo. Ao então, vivo, assim, né? assim, o nego Pô, vai jogando, com e, e as pessoas vão comentando. Então, o cara que tá, tá lendo lá, deve estar com o computador aberto do lado, ele vai lendo o que o nego tá perguntando, e ele vai comentando com você ah, quando é. ele tá jogando. Então, eu sou um cara que gosto muito de ver as pessoas jogarem. Eu gosto muito, assim. E isso é muito bacana, cara, porque eu fico dialogando logando com o cara, mandando pergunta, e o cara ah não, essa parada aqui, aí tipo, eu falo pô, que porra é essa da parede? Isso é clicável, por exemplo? Aí o cara, não, uhum. não, isso aqui é detalhe de não sei o que porra, que foda. Então, tem como você aprofundar uma experiência de jogo, né, tipo, há milhões de aspas aí, vendo só, <risos> né, isso realmente é fantástico. Aham, uhum, exato. É igual a BlizzCon, né, cara? BlizzCon tem isso também. Você ficar vendo a galera jogar
2: e tal, eles vão comentando isso é muito maneiro, cara. Isso é, muito
5: é E aí, depois disso, eu descobri lá os comentários de StarCraft, que eu descobri o, o que é uma ar... vertente, né? Exatamente. É eu descobri o HD StarCraft e o, e o Husky, né, Husky é. os dois que eu gosto muito. tem milhões mas eu gosto
3: mais sim, desses sim. É... o The Nine também muito bom e eu descobri bora cara
5: ter. que eu gosto muito mais de ver as partidas do StarCraft comentadas do que jogar eu, eu comprei quando lançou StarCraft eu joguei pra caramba e tal todo mundo comprar nunca saí da Liga de Bronze mas bora <risos> <ter>. <risos> é, mas eu descobri cara que assim eu o que é, exatamente <risos> <risos> mas, mas, mas assim, eu me divertia muito. É que nem assim, eu fiquei imaginando, cara, será que isso é muito doentio? Eu gostar mais de ver uma partida comentada do que jogar? Mas não, cara, acho que a maioria das pessoas vê mais partidas de futebol do que joga futebol. Então tá valendo, eu não sou maluco. Uhum. Não, <risos> não, não, assim, não é. Você
0: falou sobre os campeonatos de Street Fighter que atraem multidões, né? Exato, exato. locais para assistir é. no, num telão, né, cara? Que parece maluquíssimo, mas no, no Canadá, eu acho que tem um mês atrás, rolou um campeonato gigante, né? Que foi, passou no dia sem TV direto, se abrir a tela inicial do TV, tava lá, rolando. Uhum. Canadá game, não sei o que lá. E cara, foi rápido pra cara. É
2: né, o aspecto social da galera comentar e, pô, vai gerando e tal. E é legal
5: muito... que esses canais, assim, passam a ser a porta de entrada pra muita gente. Eu conheci Minecraft porque eu não parava de ver vídeo desta merda
2: em tudo que é lugar. Eu falei que porra é essa, caralho, de jogo de quadrado, caralho. Cara, o Minecraft ele é foda porque ele prova aquele negócio que o jogo não precisa ser bonito uhum. pra ser foda. E
5: ele derrubou um preconceito meu, sabia? Porque... Muita gente ficava falando pro Jovem Nerd assim, Jovem Nerd! Falando em terceira, terceira pessoa, pessoa é foda. <risos> é. Pariu, é. <risos> A gente tá. mandava ah, um e-mail tá pro Jovem Nerd falando assim. E comentando: Jovem Nerd, faz um nerdcast de Tibia. E aí você, uhum. ou no Twitter, eu falei, Tibia, Tibia, Tibia. E eu sei respondia, porra, mas. Sabe, fazer um, um programa inteiro sobre um osso do corpo humano, assim, não vai ser muito... Sabe? Eu dava essa zoada, porque... E eu achava assim, porra, imagina se eu vou falar de tíbia, jogo velho, que nego joga até hoje, é coisa mal feita, horrorosa e tal. E eu tinha esse preconceito com, sabe, eu, eu gosto eu gostava da evolução dos gráficos. Eu tinha lá o meu, a minha nostalgia com os jogos antigos de Nintendo, que às vezes quando eu comprei o Super Mario, quando eu, quando eu comprei o Wii, eu comprei o Super Mario antigo também e tal. Mas é, mas eu ficava assim, porra, eu só consigo me divertir mesmo quando o jogo vem com um gráfico foda e tal, não sei o que, e eu não sou o cara que adere aos jogos de gráficos é, simples, né?
2: Duvidosos, né? É,
5: e aí o Minecraft, ele derrubou esse preconceito meu, cara, porque eu me diverti Aba, mesmo cara, com pá. aquela porra. Que eu não considero muito jogo, já falei, né? Eu considero mais um tempo é um, uma que você vai empilhando merda de, de cubo pra tudo quanto é lado, <risos> e você vai construindo coisa e tal, e é meio é meio terapêutico, e tem muita gente que gosta até de ver em vez de jogar, porque acha terapia, uhum. ver o cara comentando e construindo as coisas e tal, mas eu achei realmente é um fenômeno, né? ele já chegou a, agora... Saiu é a notícia que chegou a 20 milhões de jogadores. É, ele vendeu mais de 4 milhões. É, não vendeu pra 20, mas vendeu pra 4, mas ele já tá, tá ótimo. O jogo não é <risos> sim, final sim.
2: ainda, cara, isso é absurdo. O jogo não é versão final ainda. Não, agora já não, é. Agora já é. Agora, agora já já é, já é. Há pouco tempo. lançou né? né? no
5: final do ano passado, agora é, lançou no é. um final Tem mesmo. em mês, eu
3: acho isso. Mas é, cara, mas boa, o, pera- mano, não mudou nada do, do jogo em beta e do jogo final, não mudou. Nada. Só que um
2: É a galera pagar, entendeu? Isso que eu acho legal, assim, o pessoal pagar o jogo, mesmo sem saber, entendeu? Eu acho isso. Mesmo sabendo que não é a versão final e tal, o cara tava fazendo o famoso crowdfunding, né? Que é pegar o. o, o a população toda para investir em vez de pegar um investimento mesmo, pô cara, isso é genial, esse mercado aí do, do como o Minecraft explorou é muito, muito forte E o Minecraft
5: é. olha só, ele, ele, ele era independente total, ele não tava em nenhuma plataforma antes, Sim. ele tava no sitezinho dele, Minecraft.com lá e pagava no Paypal se vira aí para uhum. comprar e sabe e deu certo cara, deu certo mesmo e agora já saiu pro iOS, né Android, vai pro Xbox vai sair
3: pro Xbox, isso. É,
5: eu, eu não gostei da versão iOS, não. Eu achei pouco prática e não gostei.
3: Você é claro tem no Android
1: também é, putz, é ruimzinho de jogar, né, cara? Que só... Seu dedo ocupa metade da tela pra fazer <risos> foda, as coisas. Foda, é. Foda. Ah. Mas
5: mesmo assim, é... Foi, assim, ele foi o um fenômeno. Ele ganhou o VGA, né? O Video Game Awards o melhor jogo independente de, de 2011. Isso. Ganhou de, de forte concorrente do Bastion, que é um dos que, porra, o nego fala que é do caralho. Nunca
1: joguei, mas todo mundo fala pra caralho do Muito bom. Do Bastion. É muito bom. <coughs> E Jovem Nerd, aproveitando que você está falando de de premiação, Hum. a gente não pode esquecer de mencionar o IGF que é o Independent Game Festival, uhum. que desde 2008 premia a, essa turma toda aí ao redor do mundo, inclusive, né? Com prêmios em várias categorias, inclusive design, áudio, arte visual e tal, e o prêmio máximo é de 30 mil dólares. E isso pra uma produtora pequena, cara, hum. que tá arriscando ali, fazendo um jogo, é um puta do incentivo, cara. Com cara,
2: o IGF, nos últimos, nos últimos anos aí, você pode considerar ele como o termômetro do, do mercado indie, cara, porque todo jogo que chega lá, que o jogo não é conhecido, ele é reconhecido no IGF, ganha um prêmio, ou até um prêmio aí de menção rosa. O caramba, o cara chega no Steam e fala assim: Steam, olha só, queria botar meu jogo pra vender aqui, aí o cara tá aqui, é você. Não, então, eu sou menção honrosa no IGF. Fudeu. Ó, o jogo vai pra lá, caiu na página, já bota lá o selinho de menção honrosa do IGF, a galera já olha, compra, o cara começa a evoluir o jogo, fazer novas versões, melhorias, entendeu? É o exatamente. Grande, é o grande termômetro, cara. E assim, já que você falou do IGF, cara, eu queria puxar um assunto aqui pra falar de três jogos, não é de dois, e o terceiro é uma curiosidade, dois jogos brasileiros caras independentes que assim que eu acho que merecem bastante destaque que é o estilo não sei quem se já ouviu falar
1: sim fantástico que é,
2: é muito tudo... bom, tá? Estilo de estilo gravura é muito bacana o jogo, é muito bonito. Você já vai nessa gostar, gostar, o jogo bonito pra cacete. Uhum. Demais. E tem o Thorin também, que saiu, que foi agora menção honrosa agora, no último Independent Game Festival por qualidade gráfica. São dois oh. games aí nacionais e que estão estourando. Conheço os caras, o Alessandro e
5: o, tal. O, o um Chila lembra um pouco o outro jogo independente de independent sucesso, que é o Limbo, né? Sim, é, ele é muito
1: isso, parecido isso, até. Isso, isso, isso. isso que isso, é a
5: plataforma assim, meio monocromática. E é tal.
2: Meio misterioso Exato, e tal. Né? Mas assim, Essa língua é, é legal, cara. Da... Eu não zerei demais. ainda, cara. então sem spoiler, por favor. É. <risos> o jogo é
1: difícil pra cacete Não, não tem história, cara. Não, 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 assim, não tem história mesmo, não, não cara. cara.
2: Sem spoiler, porque já quase me falaram o final, de, o final de Braid antes de eu zerar. Eu ah, fiquei... não,
1: aí é sacanagem.
2: Porra, é sacanagem. <risos> e, aliás, né? Ninguém falou de Braid ainda, né? Pô, Olha
1: aí, aí Lindo. Tem, tem que
0: falar, cara. Braid
2: é sensacional, cara. O a... Braid
0: tem a trilha sonora mais bonita, mais, a trilha sonora recente mais bonita de todas, cara.
2: Cara, Braid pra mim é aquela coisa assim, se você falar
1: arte em game, é, é.
2: é a melhor combinação, cara. A música combina com... O jogo é independente. Aliás, eu conheci o... o, o... Eu esqueci o nome dele, cara.
1: Jonathan o cara...
2: Blow. É, Jonathan Blow. Cara, o cara é pirado, cara. O cara é piradinho, cara. Maluquinho. O cara não deixa você tirar foto com ele. Você vai tirar foto e ele se esconde. Não, não. O cara aparece em foto, não, e tal. É. <risos> Eu fui lá no SB Games em Florianópolis, o cara não deixava. A imprensa que ele do cara, o cara não deixava. É, o Braid falei... é
5: aquele plataforma que tu volta no tempo, tipo, pô, é isso?
2: Ah, é.
1: Já
5: jogou? Não, mas eu conheço.
1: Aí que tá a explicação pro cara ter pirado. Porque é. o que é, ele cara. conseguiu fazer com a programação de você controlar o uh. tempo pra trás e pra frente enquanto você controla o protagonista é absurdo, é, é absurdo cara. Absurdo. Ele
2: guarda um histórico absurdo, cara. É muito É, é, é muito, é muito foda, foda, cara.
1: Aliás, o único jogo que eu lembro antes do Braid é usar o tempo com maestria. Foi foi o remake do Prince of Persia. É isso que não eu o é?
2: remake do Prince of Persia.
1: É, e, cara, é impressionante. Eu, é, não... é super
2: simples, né? Você
5: simplesmente volta e começa do ponto... É, é. Não. Sendo... O upgrade é mais
2: complexo, cara. É o mais grade,
5: complexo,
2: né? O em cada mundo, são cinco mundos, né? Em cada um dos mundos, seis mundos, na verdade, em cada um deles você tem uma forma diferente de você usar o tempo. Você sempre volta em todos eles. Você tem aquele shift que você volta. Mas em cada um dos mundos tem uma propriedade diferente do tempo. Você tem combinar essa propriedade com o seu poder de voltar no tempo, cara, sinceramente, Braid é um jogo que, além de ser bonito, é difícil pra cacete, e tem um final que é, nossa não vou falar pra não ter spoiler pra galera mas cara, o final é absurdo, certamente tem
5: a ver com viagem no tempo
2: Cara, cara, sério tem um final... E outra... O Braid, ele tem uma característica... Que... Também não vou dizer o que é... Mas foi assim... Eu zerei o Braid... Falei... Caraca, maluco... Sou foda... Zerei e tal... Não sei o que... Aí eu fui no YouTube... E coloquei... Ah, final de Braid... Apareceu final alternativo... Eu... Como assim final alternativo? <risos> ah, se você pegar as estrelas... Eu... Meu Deus, que estrelas... <risos> Que estrela, é estrelas, Estrelas. É. E, tipo assim, você não descobre que existem as tais estrelas no jogo.
0: Uhum, é. é uma
2: coisa, assim, surreal. E o jogo é muito, é muito bacana, cara. O, o que eu é acho bem.
0: bacanésimo também no, no Braid, cara, é que você precisa meio que desenroscar o seu cérebro ah. a cada mundo novo, cara. Exatamente. O último é absurdo. O último é... Ué. Puta
1: que o, pariu. O, o, o que tem o, o anel que faz o tempo dentro de uma esfera ser diferente de todo o resto, né? Esse é o penúltimo. É ah, sim, é verdade. Puta.
0: O, último o, é o, uma... o último é o 1, um, pô. Um é um jogo que eu tive essa dificuldade no início é, do raciocínio e tal foi o Portal porque você tinha que pensar, né pô, abro aqui, abre lá e tal, tem que com os
5: era... Portals, rapaz você tem que você pensar é? com os Portals oh, aquele
0: <risos>
2: trailer do Portal quando saiu em 2006 eu fiquei um ano esperando pra esse jogo sair cara. Porra, eu é. vi o trailer e falava meu Deus que jogo foda <risos> foda?
4: foda? foda? você acha foda? Igual? Okay? O que?
2: Não gosta não, cara.
5: Bom Caraca, dia, meu. é, legal. 40,
1: pô, é chatíssimo. Pô, um dos melhores pô. jogos de... que da que vida. Puta que pariu, cara. <risos> Gostou? Azaghal, Azaghal, vamos lá vamos ver se a gente consegue você agradar o Azaghal você gostava dos point and clicks das antigas
4: tipo Full Throttle, gostava. Day of Tentacles sim. The Digs, certo? sim, por, por meia hora talvez sim <risos> Full Throttle que eu joguei os outros eu não faço ideia é, ele jogou Full throttle. É. Ele lembra tá. do Father Talk Father Talk era foda era <risos> e o cara vai lá don't put my lips on there <risos> isso foi uma lição de
1: vida do caralho, cara <risos> então, eu queria recomendar pra você um jogo que é um dos meus favoritos chama Maquinarium
4: Maquinarium, é de iPhone?
1: Ele nossa. não, ele saiu pra ele, eu acho que tem uma versão pra iPad já ele saiu pra PC e Mac nossa, eu sei qual é, lindo e também. cara, é, é, além de ser bonito, é um point and click extremamente desafiador eu não, pu, eu não pude cobrar porque é pro iPad 2 só,
5: ah, e, não, eu posso,
4: jovem <risos> É, você Machinarium, é isso? Yes. Machinarium Da Machin, é. mesma
2: empresa tem também o Samoroshi Que é mais simplesinho, mas também é, é bacana pra caramba
1: é. E cara, é assim Se você gosta de point and click Você vai adorar esse, porque esse daí Diferente desses exemplos que eu dei Ele não tem diálogo, é tudo na base Da ação, do que tá acontecendo no cenário Das reações do robô Que você é um robô que tem que resgatar A sua namorada, que foi raptada Essa é a história, e cara É um jogo assim que te prende, você não consegue parar, você não consegue parar, você tá desafiando tua mente o tempo todo ali e é muito gratificante sabe, e ele tem aquela coisa de você combinar itens pra resolver as situações mas e é tal. independente? É independente, Ai, cara tá é de uma... Né? é de uma produtora... não, não pode falar <risos> é a
2: Manita Design, não é, cara? O nome da, é. da empresa? Ah, ex- a arte
1: ex- é impressionante a arte exatamente. é puta que pariu cara, parabéns
2: é, a, a, a Manita Design, nome da
1: empresa exatamente, cara, e eles são fantásticos no trabalho
4: deles. E qual é aquele jogo de um bonequinho preto que vai andando e se cai na água morre? Porra, Limbo? É o
2: ah, é Limbo, limbo. Tá. A gente tá falando não, é a mesma hora. Não, do eu do vi dia. você
4: falando, mas eu não sabia que era isso.
2: É. Esse jogo é muito foda, cara. É, é meio que pare... Ele lembra é um pouco o Braid, né? Aquela ideia de puzzle, e você tem que pensar e morre e tal, morre fácil. Mas é. é, é... O jogo é trágico, né, cara? Muito o, muito. o garoto morre de umas formas assim que. Eu acho legal o você...
4: um jogo que você morre fácil. Eu gosto.
2: Eu, eu acho bacana, <risos> eu acho bacana, porque ele não é Assim, o jogo você pode voltar logo antes. Não, um pouquinho antes de você... E, assim, o maneiro do, do Limbo, que eu acho, é que o garoto é bem humano. Ele não pula muito alto, ele não corre muito. Mas ele é um ele garoto, faz... cara.
0: Um garoto? Não, a gente não sabe se ele é um garoto.
2: Ah, whatever, cara. A pessoa lá. <risos>
0: <risos> não, mas é porque, sim pode... Eu, eu, eu imaginei ele como um carinha, sabe qual é? Um carinha tipo cabeçudo. Um é exatamente, tipo o Braid, que é um carinha cabeçudo, um quiterrinho. Um
4: <risos> é o Bolinha, não, você não, aí, não
2: Não, 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 não. No, no, na abertura do jogo, ele fala. É... Ele fala? É, fa... Não, tem escrito... Tipo, não sei o que, pra encontrar a sua, a sua irmã, não sei o que, a boy enters limbo. Ele fala isso. é A, frase do, a, a definição do jogo é essa. Cara, ele ignora é. completamente a abertura do <risos> jogo.
0: É. Completamente. É, tipo... E o, t- o maneiro do limbo t- também, t- cara, é que não tem trilha sonora, né, bicho? Você tem... É só, só barulho, cara. Só barulho, Pô, cara. cara. É aquela aranha, maluco. Puta que pariu Cara, como é que
5: passa a aranha? Eu não passei da aranha.
2: passa não? Eu não, ela che... chega perto, ela chega, pum, te dá uma porrada e pá! Você
1: tem que, você pode tem pode que pegar
5: dar... a... Você
1: tem que Pegar, uma... esperar dílha. ela
2: bater né, pra pegar a armadilha aí você volta puxa a armadilha coloca a armadilha embaixo do, do,
1: do tem uma armadilha? Do tem uma armadilha? Ela. armadilha de urso aquela que arranca a perna
2: aquela fora. que mata que destrói, sabe? você não ficou lá pra trás? não, não tem uma numa árvore logo atrás aí quando ela bate ah, no não, chão não, três achei. vezes a parada cai entendeu?
0: ah, ela tem que bater você no puxa. mas por isso que a trilha sonora é importante, cara porque você, você escuta ouve, ela a parada cair, cair. Foda. quando ela dá porrada tu fica tentando aí você ouve um ele é bem,
2: bem, bem, bem. aí você ué, porra, caiu aí você volta Aí você fica embaixo dela, ela vai bater em você, você corre pra trás, ela porra algum negócio na na pata. Muito obrigado. O
0: bem, bem, bem do Ender foi mais fiel do que o meu (risos) Shoroloff
5: Olha só, tem outro jogo que lançou pra iOS agora que eu ouvi muito falar no Twitter, é brasileiro, que é o Legendary Heroes, mas eu não Exato. conheço. Exato.
2: Brasileiro.
1: Brasileiro, cara. Então, foi produzido pela Maya Games, é um RTS de ação e é gratuito, cara, isso que é o mais louco, cara, oh, é gratuito. E assim, o visual dele lembra o Warcraft 3, que a gente até mencionou aí, e é muito bonito, cara, muito bonito mesmo. Tem vários personagens, é, heróis pra você escolher, e e o legal é que dá pra você controlar até três personagens na mesma partida, cara. Então, é um feito muito grande pro estúdio brasileiro. Cara
4: aí, Legendary Heroes? Isso. Você tá me zoando? Não, não, não tem nada a ver. Tem o Highlander, a Xena e o Hércules aqui no site? <risos> que site é esse que tu entrou? Legendaryheroes.com <risos> O Highland, tem o Railando na cena e o Écone Olha aí Não é isso, Porra, Pô, cara. eu não entendo nada que vocês estão falando Foi <risos> Mas... Legendary
5: Heroes iPhone, cara é Aqui, ó <risos> é. Terraria também é independente. Terraria ele o é... é o Terraria é o Minecraft 2D. Exato. Exato. Ou como eu vi outra pessoa falar o Minecraft é o Terraria em 3D. Não. <risos> o, ne- o, ne- qual o negócio é final, Tostines? É. vende mais porque é fresquinho. fresquinho. É.
3: O negócio do Terraria é... foi uma sacada que uh... foram dois caras que fizeram, né? É. Eles Pegaram e aproveitaram essa, esse boom do Minecraft, né? Isso ah. foi feito ano passado. Ah, então veio depois. Veio depois então o Minecraft. Então o Terraria não. é o Minecraft em 2D. Por... Isso, <risos> é. Eles fizeram inspirado no, no Minecraft. Ah. É, inclusive havia uma discussão se o Terraria iria desbancar o Minecraft. Acabou não desbancando, mas vendeu muito. Vendeu mais de um milhão de cópias na Steam.
5: Mas tem gente que diz que o Terraria ele tem mais um aspecto de um jogo em si. Enquanto o Minecraft é muito livre. É
3: mais
2: objetivo.
5: Não é mais tem meio que é objetivo objetivo, né? O Terraria você tem quests, essas coisas então,
3: é. né? o, é, o Terraria aproveitou aquele negócio do Minecraft de ter vários blocos com propriedades, né? Então você tem o um bloquinho de pedra, o um bloquinho isso. de terra, de areia só que, e também aproveitou aquele, aquele negócio do mundo gerado é, aleatoriamente Sim, então, toda vez o monstro você... também,
2: né? Da noite, né? Que os monstros vêm, é... isso é comum nos dois, não
3: é? é, é, comum dois,
2: né? é. Isso, comum nos
5: dois
3: Isso, Monstros de noite, Isso. tem monstro de dia também agora, né? Ah, é? Então, Caraca, é. maneiro.
2: Eu tenho esse
3: jogo. É, o aqui Terraria, inclusive, há pouco tempo lançou a, a versão 1.0 1.1 do Terraria, que mudou um monte de coisa, e o Terraria sempre foi focado mais na aventura, né? Dentro do Terraria você tem muitas armas, você tem bazuca, canhão de estrela. A você né? Você é, tem, é, com certeza. Você tem vários tipos de poções você tem boss, né? Você tem os monstros mais difíceis. Uhum. Você tem o inferno, vários níveis de progressão. Então a parte de aventura, de você se aventurar no jogo, é aí muito... Mas tem inferno muito... no jogo? Tem, tem, tem inferno.
5: É, no Minecraft também tem.
3: É, o, o do Minecraft é o Nether, né? Ele, ele, ele queria chamar de inferno na primeira... Na, na de primeira parte, mas tiveram muita polêmica lá e ele chamou de, de Nether, né? Que é um, um submundo aí de um, uma mitologia que não sei, não lembro.
5: É o inferno, porra. É tudo cheio de lava <risos> e quente, e porra. <risos>
3: <risos> e o Terrari, então, ele aproveitou esse, esse boom do Minecraft, fez esse negócio mais aventuresco, né? Uhum. E deu muito certo, né? Os caras que já faziam vídeos no YouTube de Minecraft, na época cada vídeo de Minecraft pegava milhões de visualizações, né? Uhum. Eles fizeram também vídeo de Terrari, já que era algo muito parecido. E aí bombou e foi um sucesso tremendo indie, né? Qual é o melhor? <risos> e, então, você, essa é uma pergunta que me perguntam muito. Uhum. Perguntavam mais quando eu fazia vídeo de uma, de, de terrário. Mas você é que nem você perguntar, qual que é o melhor? Battlefield ou Modern Warfare 3? Battlefield. Battlefield. <risos> <risos>
1: <risos> Mas você entende
3: então,
5: que Skype
3: Mas você entende que são dois jogos que, apesar de serem o mesmo estilo, eles têm mecânicas e. e, e...
2: objetivos diferentes.
3: É. é, são jogabilidades totalmente diferentes. Mas então, o Battlefield 3 é aquele jogo mais estratégico, você joga em equipe, sim. mais lento, a jogabilidade é mais lenta, né? Sim, sim. Você tem que meio que camperar e tal.
5: Não não não, 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 começa não. Ah, <risos> falou o camper, né? O sniper, é camper, o sniper não da... é camper. Ah, não. Não é, é o que é. não é, não é mesmo. O sniper está no momento certo, no lugar certo, para dar suporte ao seu time.
3: Aham, uhum. <risos> é, é, Esse negócio do Camper, as pessoas têm um preconceito, mas é uma, uma estratégia válida, né? E ela é bastante usada no Battlefield. Já o Moderna Affair é aquela coisa mais rápida, né? Você sai girando, tentando matar um monte de inimigo. E é a mesma coisa com o Terrário Minecraft. O Minecraft era aquela coisa, é 3D, né? A primeira coisa aí que já tem a mega diferença: que o Terraria é 2D, o Minecraft é 3D. E o Minecraft é aquela coisa: exploração, construção, sobrevivência. No Terraria tem também sobrevivência. Mas é muito mais aventura, você tentar matar os bichos mais difícil, conseguir todos os itens.
5: Mas também não tem fim, né? Não tem fim, que nem o, o Minecraft. Não tem fim. Ficar jogando forever aquilo.
3: Forever, é, até forever. você... A gente vai criando mais cenário, mais cenário, mais cenário, mais cenário, de coisas. Assim. Não, o Terraria não. O Terraria, o terraria não? Ele, ele tem um limite... Até. inclusive quando você isso tem quando você cria o mapa é, você pode escolher mapa pequeno médio ou grande se você for andando pro, pro lado esquerdo por exemplo vai chegar uma hora que você não consegue andar mais né? ah vai ter parede invisível é, vai ter parede, parede visível.
2: visível? Na verdade tem, tem um oceano, um né?
3: Ah, tem um oceano. Ah,
2: um né? É nos maus. <risos> a parede visível é foda hoje em dia, é, é
5: Aquela
2: cerquinha maldita, né? A Cerquinha que o cara mata o dragão e não pula a cerquinha. Porra! É foda.
3: Porra,
2: <risos> <Deus. Deus. risos> é, porra, isso é foda, mano. Pula essa merda, tu puta. Pula
5: essa merda, cara.
3: <risos> e outra coisa que o Minecraft, ele tem de diferente, é a comunidade de mods, né? De modificações. Uhum. Muito maior. Ah, hoje sim. também, um dos Motivos que o Minecraft continua tão forte é que existe uma comunidade gigantesca criando várias coisas pro Minecraft, né? Tem gente que cria novas texturas, novos itens, novas formas de jogo, e o cara, o Note, ele é um cara que conversa muito com a comunidade, né? Um dos fatores de sucesso aí, né?
5: A Zagal tá jogando Unimor Porra, é
1: velhos tempos, cara.
4: Pelo menos
5: isso, né? Vamos jogar (risos) o a todo mundo, pô.
4: Unioá, me procurem lá, Azagal, Venha (risos) ser (risos) detonado.
5: Esse Nerdcast é dedicado a Lucas Duarte dos Santos, de Itabira, Minas Gerais, e nos deixou recentemente fã do Nerdcast. Desejamos muita força para sua família e amigos.